0: Moin und herzlich Willkommen an diesem kürzesten Tag des Jahres. Heute ist Dienstag, der 21. Dezember 2021 und ein letztes Mal grüßen euch zum Podcast Carbon und Laktat, euer Chefredakteur, Nils Wiesert, guten Tag und meine Wenigkeit, Frank Wechsel, euer Publisher. Ja, das Jahr 21 geht zu Ende. Wir blicken ein bisschen zurück auf das, was in den letzten zwölf Monaten war. Ein paar Ideen, ein paar Eindrücke, die wir so gesammelt haben. Ja. Die geben wir heute zum Besten und da schauen wir mal, was das Jahr 21 am Ende ausgemacht hat, wie es im Jahr 22 wird. Aber bevor wir da sind, machen wir einmal kurz ein bisschen Werbung. Diese Episode wird euch präsentiert von AG1. AG1 ist die tägliche gesunde Gewohnheit für High-Performer und Alltagshelden, Junge und Alte, Paleos und Veganer, Profis und Age-Grupper, Experten und Neulinge im Bereich der gesunden Ernährung. Vor zehn Jahren hat der Gründer der Firma Athletic Greens, der Neuseeländer Chris Ashenden, nämlich festgestellt, die perfekte Ernährung gibt es gar nicht. Unser täglicher Nährstoffbedarf ändert sich aufgrund von Stress, Schlafverhalten, Bewegung und Umwelteinflüssen. Selbst bei einer ausgewogenen Ernährung fand es Chris schwer, den Nährstoffbedarf allein durch Vollwertkost zu decken. AG 1 wird von Athletic Greens hergestellt und besteht aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Zutaten aus der Vollwertkost, um Lücken zu schließen. AG One versorgt euch täglich mit allen Nährstoffen, die der Körper von aktiven Menschen wie euch braucht. Als Gründer der essentiellen Ernährungskultur ist man bei Athletic Greens der Meinung, dass weniger mehr ist und euer Vorratsschrank so leer wie möglich sein sollte. Für alle Hörerinnen und Hörer, die hg 1 einmal ausprobieren wollen, haben wir ein besonderes Startangebot. Wenn ihr jetzt unter athleticgreens.com carbonlactat eure Erstbestellung abgebt, bekommt ihr nicht nur einen Shaker und die neue edle Vorratsdose im Aluluk dazu, sondern auch einen Jahresvorrat an den Vitaminen D3 und K2 sowie fünf praktische Travel Packs. Also geht auf athleticgreens.com carbonlactat Den Link findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. 2021.
1: Zehn Jahre hat es, nein, zehn Tage hat es noch dieses Jahr. War es ein gutes Triathlon-Jahr? Ja. Also natürlich kann man das immer nicht uneingeschränkt sagen. <lacht> es gab natürlich auch Sachen, die nicht so toll waren, weil wir uns natürlich immer mehr und noch viel mehr wünschen von allem, aber wenn man allein die sportlichen Leistungen und so betrachtet und wenn, man, wenn wir uns darauf besinnen, was wir so gemacht haben und so weiter, war das doch ein, ein viel, viel besseres Jahr als das Jahr davor. Das auf jeden Fall. Und mal schauen, wo sich das dann irgendwann mal einrangiert, so einordnet im Zehnjahresrückblick. Ja, also ich würde sagen, so zum Beginn des Jahres
0: hat sich der Triathlon mit Corona arrangiert und hinten raus hat der Triathlon gesagt, fuck Corona. Die Bedingungen sind anders, ja. aber wir rocken diese Sportart weiterhin und das hat richtig gut funktioniert an vielen Stellen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es einfach auch ähm, einem das Selbstbewusstsein gegeben hat, zu sehen, okay, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, was zu machen und wir haben tolle Rennen gesehen auf der ganzen äh, Erde unter, ja, du hast gesagt schwierigen Bedingungen, aber eben auch unter Fast normalen Bedingungen. Also, wir werden sehen. Das wird uns natürlich weiter beschäftigen, aber ich bin, gehe auf jeden Fall frohen Mutes in 22, dass es einfach noch mehr gibt. Ja. Und dass wir dann einfach noch mehr machen können. Ja.
0: Der Trend ist ja da. Wir haben in diesem Jahr in Deutschland vier bis fünfmal so viele Rennen gesehen wie im Jahr davor. Ja, also, man hat Modelle gefunden mit denen man in die Zukunft geht. Wir sehen auch, dass ganz neue Rennen auf einmal auf dem Tableau stehen fürs nächste Jahr, viele Veränderungen, ähm, deutsche Meisterschaften, die auf einmal dort stattfinden, wo sie noch nie stattgefunden haben. Also da steht einiges auf dem Programm. Aber heute, weil wir eben noch kurz vor Weihnachten, vor dem Jahreswechsel stehen, Machen wir, ja, zum größten Teil einen Rückblick und
1: bei so ein paar Themen können wir sicher auch in die Zukunft schauen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch das Spannende daran. Ne? Ich meine immer so, Jahresrückblick, ja, ja, ja und so. Ja, aber es ist auch trotzdem ganz gut, auch irgendwie am Ende des Jahres. Ich finde das immer gut. Ich habe es gerade vorhin studiert, ich habe einmal durch meine, durch meine Strava-Aufzeichnung einmal so durchgeflippt und dann einfach mal gucken, so was hat man denn so gemacht und was gab es eigentlich dieses Jahr. Weil da werden wir bestimmt über viele Dinge sprechen, die auch schon, schon wieder so lange her sind, dass man sich fast schon wieder vielleicht so, ja, ja stimmt, da war nochmal was. So, ne? da, und mhm, ich bin allein für diesen ja für diese Erkenntnis, dass man einfach sich das nochmal, was auch schon länger vorbei ist, das sich nochmal hervorholt und dass es das auch was Besonderes war, da lohnt sich das auf jeden Fall am Ende des Jahres, wann sollte man es sonst machen, nochmal zurückzugucken und dann auch zu sehen, was kann man dafür mitnehmen in 22
0: Auf jeden Fall. Ja, wir haben schon häufiger über die sportlichen Entwicklungen gesprochen, was bleibt für dich hängen?
1: An äh, Entwicklungen bei den Athleten. Ja. so, die, die Performances. Ja, das ist äh, da könnte man tatsächlich sagen, wo will man anfangen, wo will man aufhören. <lacht> ähm, sind äh, wenn ich so ganz spontan, ich habe das einfach vorhin mal gemacht und habe für mich so ein paar Namen aufgeschrieben, die mir hängen geblieben sind und wahrscheinlich vergisst man auch da wieder jetzt welche und man müsste noch den einen oder anderen besser hervorheben. Aber einer für mich, und das kann man auch gerade in der aktuellen Zeitschrift lesen, einer der Namen und einer der Momente für mich war sicherlich das, ich glaube, man kann es so nennen, Comeback von Patrick Lange, äh, der in Tulsa damit angefangen hat, äh, zu zeigen, wo, wofür er die Zeit in der nicht so viel los war, seit seinem Ausstieg 2019 auf Hawaii genutzt hat, nämlich ein noch kompletterer Athlet zu werden. Und das hat mich ein bisschen überrascht sogar, diese Entwicklung. Also das dann zu sehen, man hat es geahnt, aber das dann auch wirklich so präsentiert zu bekommen in der Leistung, die er da damals abgeliefert hat bei seinem Sieg. Und es hat mich auch bewegt, würde ich sagen, schon auch jetzt schmeißen wir mal die Neutralität mal über Bord in so einem Jahresrückblick, weil ich finde, dass, na, natürlich, wir erinnern uns daran, er hat es da öffentlich gemacht, dass seine Mutter an Krebs verstorben ist und wie ihn das beschäftigt hatte, konnte man zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, ahnen, also wie lange auch vor allen Dingen und auch in Zeiten, in denen er sich so einiges anhören musste und viel um die Ohren geworfen gekriegt hat, seine Leistungen kritisiert wurden und so weiter, können wir uns alle gar nicht ausmalen oder ich zumindest nicht. Äh, Gott sei Dank, wie er sich dabei gefühlt haben muss und da aber dann zu sagen, so jetzt geht's wieder los, die Karten werden neu gemischt, ich komme zurück und damit so einen Paukenschlag aufzutreten, der wirklich bei vielen, glaube ich, dafür gesorgt hat, dass sie sich das angeguckt haben und gesagt haben, so huch. Also nochmal für alle, die es nicht vor Augen haben, ne? damals Patrick Lange auf, auf dem Rad auf einmal an der Spitze und nicht wie ihm viele Jahre vorgeworfen wurde, ja, du kannst ja nur, wenn du dich irgendwo hinten reinhängst und dann einen mhm. schnellen Lauf anbringen kannst, dann kannst du gewinnen, aber sonst auch nicht. Sondern er hat da das Rennen wirklich aktiv mitgestaltet, war viel vorne an der Spitze und echt mit richtigen Radgranaten da vorne mitgefahren und ähm, hat dann dazu geführt, dass er dann eben das beim Lauf wirklich richtig demonstriert hat. 2, 36, 45 ist er gerannt damals und äh, ja, alle mit offenem Mund hat stehen lassen so und äh, das Ganze... Und deswegen auch nicht nur an Tulze aufgehängt, das Ganze ja in Rot dann nochmal das also wirklich nochmal in beeindruckender Form das nochmal zeigen konnte. Und zeigen könnte so, hey, das, das ist der neue Patrick Lange, ne? der kann Radfahren. Mhm. Wisst ihr jetzt so. Und das fand ich, finde ich gut zu sehen, fand ich sehr interessant, weil, weil da werden wir ja auch noch auf andere Namen kommen, das wird eine Rolle spielen im nächsten Jahr. Denn das muss man können, ne? man muss überall dabei sein, sonst hat man keine Chance mehr gegen diesen Wahnsinn, der da ausgebrochen <lacht> ist. Ja, von daher war das, war das so mein erster Name, den, der bei mir hängen geblieben ist. Ja. ja,
0: ja, ein großer Name mit einem kleinen Knick zwischendurch, aber da sind wir wieder im Jahr 22. Ach, wieder schön. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm... Wie ich habe es vorhin gesagt, wo will man anfangen, wo, wo ja. will man enden, also wenn, wenn ich wenn ich sage, also Namen, die, die noch, ich meine klar, Gustav Iden, Christian Blumenfeld, das werden schon wieder die Ersten sagen, so, die Norweger, ja, aber äh, macht euch darauf bereit, das ist, also ganz unabhängig davon, wie wir das finden und wie wir das an, äh, einordnen, haben die halt einfach für Paukenschläge gesorgt, ne? Gustav Iden mhm. und Christian Blumenfeld und eben nicht nur mit ihren Langdistanzleistungen jetzt, sondern das ist für mich äh, war, Vielleicht noch beeindruckender ist für mich Gustav Idens Auftritt bei der 73-WM gewesen, wo er einfach gezeigt hat, ja, dass er da keine, keine Konkurrenz hatte. so, ne? Dass er einfach da sagen konnte, so, das ist äh, nicht das, was mich, was mich weiter beschäftigt, sondern ich gucke da mal irgendwie. Äh, so, Das kriege ich hin, das kann ich. Da bin ich schneller als ihr. Na, ich über, überspitze jetzt ein bisschen, aber das, das war ja so. ne, Das einfach da zu sehen, ob Gott, ist der schnell. Mm. Auf der, und und oh Gott, macht ihm das wenig aus, da, da so schnell zu sein. Also das, das war ein Name. Christian Blumfeld, habe ich schon gesagt, da vor allen Dingen ja sein, sein Auftritt bei Olympia eigentlich. Also das, das haben wir ja schon oft diskutiert, aber das ist für mich auch so ein, so ein Moment, einfach dieses dieses beeindruckende... Alles auf eine Karte setzen für ein Ziel, für das sie so lange gearbeitet haben. Ne? Dazu sagen so, ich riskiere es jetzt, ich gehe jetzt, ich gehe all in. Das ist ein nachhaltiger Moment gewesen für mich. Ähm, ja, wen habe ich noch? Ich mache sie jetzt alle durch und dann kannst du noch was dazu sagen. Ähm, ich fand, wenn man bei den Frauen guckt, ist mir der Name Cat Matthews auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Auch wieder mit ihrem äh, Rennen in Tulsa, interessanterweise eben mit einem mit mit zweiten Rang, aber auch da mit einer Laufleistung, die einfach so beeindruckend war, wo man gedacht hat, so, ja, okay, jetzt rennt sie los und äh, gut, Daniela Rief hat gewonnen, aber ich meine, das Jahr von Daniela Rief haben wir auch schon oft besprochen, war einfach auch noch ein anderes, aber da war es noch am Anfang des Jahres und da konnte man zum ersten Mal so sehen, so, oh, okay, mm -hmm. da kommt jemand, der jetzt äh, dann da auf jeden Fall... Äh, ja, dem was zu so entgegenzusetzen hat. Ne? Und man hat immer gedacht, so, das kann die doch niemals im, im Leben bis zum Ende durchlaufen. Ne? Aber dann eben 2,49, 48 mal so richtig so pff, auch den Stempel draufgedrückt und ähm, da war natürlich äh, auch da ist es so, dass da das glaube ich auch nur so ein Übergangsjahr war dieses Jahr, dass man da wirklich dann mit Spannung drauf gucken kann, was entwickelt sich daraus. Ne? Das, was wir vorhin gesagt haben, ähm, Zurückblick ist die eine Sache, aber da, da, wir, wir kriegen ja jetzt quasi so diese ganzen Hinweise darauf, wenn jetzt mal wieder so eine richtige Vollgas-Rennsaison stattfindet mit Weltmeisterschaften und allem drum und dran, ähm, wer da alles so neu ins Spiel kommt. Ja, ja,
0: ja ich kriege hier gerade, das muss ich mal gerade ganz akut ad hoc vermeiden, so eine, äh, vermelden, so eine kleine Parallele zu Christian Blumenfeld. Du hast es erwähnt, äh, Olympiasieg, ja, der hat ja erst auf der kurzen Strecke in Tokio gerockt und jetzt am Ende hinten raus nochmal die Langstrecke. Jetzt kriege ich hier gerade die Meldung, dass es umgekehrt gelaufen ist für Florian Wellbrock, unseren Topschwimmer aus Deutschland. Der hat nämlich ähm, die lange Strecke beim Schwimmen in Tokio dominiert, über 10 Kilometer. Ich war dabei, ähm, hochspannend, äh, nicht vom Rennverlauf, sondern eher so von, von dem Gefühl her kann er das halten. Und jetzt gerade ist er Weltrekord geschwommen auf der für relativ kurzen Strecke, auf der kurzen Bahn auch noch über 1500 Meter Freistil. Krass. Die neue Marke 1406. Ja. ja. Und da mag sich jetzt mal jeder ähm, Schwimmer, jeder Triathlet, ich weiß, dass so äh, bei vielen das halb so schnelle Tempo ein Ziel schon ist. Ja? 14.06, das ist eben deutlich, deutlich unter einer Minute pro 100 Meter. Ich weiß, dass viele auf längeren Strecken im Triathlon mit den zwei Minuten knabbern oder in zwei ja, Minuten knabbern. Ja, ja. Und äh, ja, da steht mir jetzt mal gerade kurz der Mund
1: offen. Ja, <lacht> schön, ein Live-Moment. Ja, genau. Ja, es ist, äh, so ist das. Und ich glaube, und da gab es ganz viele von dieses Jahr. Jan Frodeno zum Beispiel ist natürlich auch ein Name, der ja, pf, könnte man ja sagen, ja, Überraschung, dass der in einem Jahresrückblick vorkommt, aber er hat natürlich auch nicht so viele Gelegenheiten gehabt, dieses Jahr so das zu zeigen, ne, mit jetzt, mit dem Ausfall dann in mhm. Sacramento, wo er, glaube ich, nochmal ja, das ist jetzt alles hätte, wenn und aber, aber ich kann mir vorstellen, dass er da wirklich auch nochmal einen rausgehauen hätte, da hätten wir jetzt viel darüber geredet, irgendwie über die, über die Spätform von ihm und so weiter, ich, ich, ich bin da ziemlich sicher, dass er da wirklich mit einer Form angereist ist, die für Beeindruckendes gut gewesen wäre. Aber das hat er halt schon im, im Sommer hingelegt, ne? beim Tri-Battle Royale, äh, der besonderen Veranstaltung. Denn das war es auf jeden Fall. Und äh, auch mit einer sehr besonderen Zeit. Ja, da geht es jetzt so ein bisschen für uns ineinander über so äh, Athleten,
0: sportliche Entwicklungen, auch Rennformate. Das Tri-Battle Royale, ich glaube, das bleibt uns beiden in... Sehr, sehr intensiver Erinnerungen ja, es war ein Wettkampf, zwei Athleten für uns eine ganze Woche, die wir uns damit beschäftigt haben, vor Ort mit nur zwei Athleten, ein Schmuddelwetter am Renntag, das war das Wochenende, wo in Deutschland an ganz anderen Stellen wirklich Land unter war, im Ahrtal, die ganz große Katastrophe, ja, wir haben da ja nur Ausläufer von mitbekommen, da im Allgäu, aber die große Frage, ist das jetzt ein Lückenfüller in Corona-Zeiten gewesen oder ist das ein Format, eine
1: Idee, eine Entwicklung, die bleibt für die Zukunft? Ähm, Format glaube ich nicht. Also, dass das irgendwie ein großartiges Format wird, weil wer soll dagegen wen antreten? Aber ich glaube, was davon bleibt, ist, dass immer weiter gedacht wird. Ne? Wir haben ja mit dem, mit dem Collins Cut zum Beispiel auch wieder noch ein anderes Format gesehen. Wir werden mit, auch in der Zukunft wieder andere Formate noch sehen und, und auch andere Zusammenstellungen. Wir haben darüber gesprochen, äh, die PTO-Rennen, die es geben wird mit, mit einer neuen Mitteldistanz. Ähm, das, das wird, glaube ich, bleiben. Also, dass man einfach guckt, wie können wir auch abseits von, von dem, was wir alle schon kennen und was eingeübt ist und jeder auch Spaß dran hat, aber gibt es rechts und links davon noch andere Spielarten? So, und ich glaube, das haben diese Sachen gut bewiesen, dass das sehr spannend sein kann. Gegen mir zumindest so. Ja, ja, auf jeden Fall. Abgesehen von den sportlichen Leistungen, die natürlich auch gigantisch waren, aber ich fand auch so das Ganze drum drumherum auch sehr, sehr, sehr erfrischend. Also ich... Ich kann die Kritik daran auch nicht so richtig nachvollziehen. Ich meine, wenn man das nicht möchte, dann, und, und dann sind da halt keine Age-Grouper dabei den Tag. Aber es gibt ja auch genug andere Rennen, wo es age gibt irgendwie so. Und ich meine, es gibt, ich finde immer so neue Dinge, dann zu sagen, ja, aber das hat ja nicht das und das, das führt ja zu nichts Neuem. Ja, so, ja. oder?
0: Dann ich ich finde, da macht die PTO es genau richtig, indem sie eben bei ihrer nur, neu angekündigten Tour im nächsten Jahr ganz ausdrücklich sagen, es gibt auch Age-Gruppe-Formate, es gibt Festivals und wir wollen eben nicht, und das hatte die PTO schon mal versprochen in dem Zuge, als sie sich bemüht haben, Iron Man zu übernehmen vor zwei Jahren, mhm. äh, was ähm, groß gescheitert ist, weil Iron Man sich schon anders committed hatte. Ja, es war, glaube ich, der falsche Zeitpunkt, aber da haben sie auch schon gesagt, wir wollen eben nicht nur für die Profis da sein, sondern wir sehen den Sport durchaus ganzheitlich. Den Beweis sind sie dann bisher schuldig geblieben. Im Jahr 2022 wollen sie da ansetzen, indem sie eben eine hoch, hoch, hoch dotierte Tour gründen für die Profis, aber eben auch age da eine neue Heimat geben wollen mit Rennen zunächst erstmal in Nordamerika, aber... Das äh, schreiben die sich schon auch auf ihre Fa Fahnen. Das ist das, was es eben beim Tribattel Royal nicht gab und bei Olympia nicht gab. Ähm, dass eben auch weiterhin Age-Grouper und Profiathleten an der gleichen Startlinie stehen sollen und durchs gleiche Zieltor
1: laufen sollen, was eben den Sport auch ausmacht. Ja, und ich glaube auch in dem Sinn, dass die Profis auch ja, vor Ort sein sollen und so ja auch greifbar sein sollen, ne? dass man einfach, sie sieht, ich glaube, da gab es dieses Jahr ja auch schon das Beispiel, dass Christian Blumfeld da in Daytona eben nicht nur da war, um schnell sein Rennen zu gewinnen, sondern, dass er da beim Kids Run war und Medaillen umgehängt hat und so. Mhm. Ne? Und dass das, klar, kennen wir auch aus anderen Sachen, aber dass das ist, glaube ich, der Gedanke, das zu verinnerlichen, so nach dem Motto, hey, die sind alle da und ihr seid auch alle da und wir machen zwar nicht auf dem Level Gleichen Level Sport, so, und vielleicht fällt auch ein unterschiedlicher Startschuss für uns. Kann ja auch sein, ne? Es gibt das Profirennen und es gibt dann das age gruppe rennen Das muss ich auch nicht immer vermischen, aber insgesamt äh, sind wir alle da, um ja, ja den Sport zu machen. So. Ja. Und das äh, finde ich schon einen guten Gedanken, weil ich meine, es gibt so viele Typen und Typinnen äh, im Triathlon, die, die einfach geile Geschichten haben, die man erzählen kann und die dann einfach auch ja dann auch erzählt werden müssen und ähm, das machen wir und wir freuen uns natürlich über, je mehr Gelegenheiten wir so große Dinge ausrollen zu können, äh, die wir bekommen, desto, desto besser ist es und ich meine, da hat die PTO natürlich jetzt dann mit ihrer Serie einfach nochmal ein paar Events geschaffen, nächstes Jahr, über die zu diskutieren geht. Ja, ja. Was auch
0: war neu in diesem Jahr und wo ich sehr gespannt bin, ob es auch da den Sprung von den in Anführungszeichen jetzt mal Profis, ähm, es ist ja ein bisschen anders gelagert da, ähm, hin zu den age geben wird, ist das Thema Mixed Team Relay. Das haben wir in Tokio erstmals auf der ganz, ganz großen Weltbühne ja. gesehen. Der Triathlon hat es immer schon für sich durchgeführt, seit vielen Jahren, 2013, in Deutschland hier Weltmeister in Hamburg. So richtig angekommen ist es im Age-Group-Bereich noch nicht. Ähm, ich glaube, Triathlon hat da Zeichen gesetzt, andere Sportarten haben es inzwischen auch umgesetzt, ich will jetzt nicht sagen nachgemacht, aber ähm, der Triathlon Weltverband hat sich da immer für stark gemacht und ähm, ich glaube schon das ein oder andere Modell geschaffen dafür, eben dieses Thema Mixed Team, ja, das gibt es inzwischen in der Leichtathletik in Staffeln, das gibt es im Schwimmen äh, mit hochspannenden neuen Wettkampfverläufen. Und das wurde in Tokio eben zum ersten Mal auf der großen olympischen Bühne präsentiert. Wir waren alle ganz begeistert von dem Rennen, weil es einfach ja. ein super attraktives Format ist. Sehr kurzweilig, man sieht viele Athleten, man sieht viele Zweikämpfe, man sieht viele Entwicklungen, man sieht Stärken und Schwächen in den Teams. Und ähm, ja, was da für die Zukunft bleibt, ist eben einmal die Geschichte wird auch dieses Format den Sprung zu den Age-Gruppen schaffen. Dafür braucht es Angebote von Veranstaltern. Ja, ja also ich weiß, dass auf allen Ebenen der Liga-Betrieb ja durchaus für die Teilnehmer recht attraktiv ist, für die Zuschauer eher weniger, weil so das eigentliche Mannschaftsgeschehen kaum sichtbar ist. Am Ende läuft immer einer durchs Ziel und man wartet auf irgendeine Auswertung. Das ist eben bei diesen Mannschaftsformaten anders. Da wäre es ja ein gutes Zeichen, wenn auch sich Mannschaftsformate auf nationaler Ebene dem anpassen würden. Ja Und dann eben auch die Möglichkeit bestünde, dass Age-Grupper da mehr teilnehmen können. Ja, Das, wie gesagt, ist ein eine Frage von Angebot und Nachfrage. Ich weiß nicht, wie solche Rennen gebucht würden, wenn sie dann stattfinden würden. Was ich sehr interessant finde, weil wir haben damals darüber diskutiert, nach Olympia, ja. ähm, wo für mich also ein bisschen die Frage stand, muss es muss dieses Format so, wie es ist, in Stein gemeißelt sein. Also beim, beim äh, Schwimmen zum Beispiel sehen wir es ja, dass die Reihenfolge auch gemixt werden kann. Ja. Ja, das heißt, da schwimmen auch mal Männer gegen Frauen und ähm, da ergeben sich ganz, ganz interessante Rennverläufe. Und ich habe gesagt, warum macht man es nicht so, dass man jetzt im nächsten Olympiazyklus die Reihenfolge ändert? Ja, also jetzt war es eben so, Frau Mann, Frau Mann. Und gestern kam die Mitteilung vom Welttriathlonverband, die uns vielleicht hören, nein, ich glaube es nicht, bis zu den bis zum Ende des Jahres 2024 wird die Reihenfolge im Mixed Relay geändert auf Mann-Frau-Mann-Frau. Mann, Frau. Ja. Und wir haben jetzt alle das Bild vor Augen. Laura Lindemann läuft in Paris unter dem Eiffelturm als Olympiasiegerin. Für Deutschland ins Ziel. Why not? <lacht> Why not? <lacht> ja.
1: Ja, ich, ich müsste man jetzt zurückspulen und gucken, was ich damals dazu gesagt habe. Ich glaube, ich, ich, mir war das, glaube ich, relativ wurscht, weil ich finde, dass das äh, dadurch, wer da jetzt als letztes ins Ziel läuft, das nicht irgendwie besser oder, oder, äh, ja, oder weniger gut macht, irgendwie so, dafür hast du als äh, der, an erster Stelle Letztendlich so den, den Ruhm, da quasi die Weichen stellen zu können, wenn du wenn du sagst, wenn du da gut performst und quasi den Start äh, richtig miterleben zu können. Ja, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, mein Gott. Äh, Wäre mir relativ egal, aber ich äh, kann, das wird so genauso gut. Und wie gesagt, Laura Lindemann unterm Eiffelturm, auch alles passt. Nehmen wir. Ne? Ja,
0: nehmen wir. Ja, dieses große Thema Olympia, das war ja nun ein... Ja, ein, ein, ein völlig anderes Ding als sonst. Aber auch daraus ergibt sich ja eine gewisse Nachhaltigkeit. Denn ganz viele Verbände wissen jetzt, dass sie auch ihre Veranstaltungen unter Extrembedingungen durchführen können, wenn man sich abguckt, was in Tokio gut gelaufen ist. Mhm. Jetzt wird gerade diskutiert, wieder in Japan im Mai findet die Schwimmweltmeisterschaft statt. Also jetzt gerade haben wir Abu Dhabi, Kurzbahn-WM, ist eher so die kleine Schwester der großen Meisterschaften, im nächsten Jahr die große WM wieder in Japan, äh, weiter im Süden im Lande, aber auch da hat man ja vom Triathlon gelernt <lacht> und hat gesagt, ähm, so eine Meisterschaft ist erst dann richtig attraktiv, wenn wir edge und die Masters heißen im Schwimmen und ähm, Profis Elite-Schwimmer zusammenziehen und man äh, führt das an einem Ort durch, wenn auch zeitlich voneinander getrennt, aber mit gewissen Überschneidungen. Und da wird gerade überlegt, ob man nicht auch die Masters-Weltmeisterschaften in einer Bubble stattfinden lässt, weil man eben gesehen hat, olympische Spiele können oder Großveranstaltungen im Sport können sicher funktionieren, wenn wir gewisse Abstriche machen. Und ähm, ja, da ist das äh, die große Frage, was denn das Erbe von, von Tokio ist über alle Sportarten.
1: Ja, also ja schwer zu sagen. Müsste man jetzt vielleicht auch die Japaner äh, befragen, wie die da so den Strich unter die Rechnung gemacht haben. Die haben uns die Tage noch zweieinhalbtausend Euro überwiesen
0: für die Rückbuchung der Airbnb-Umbuchung. Äh, also, ähm,
1: da war viel zu tun. auf jeden Fall. Da war viel Fall. zu
0: tun, ja. Ich habe da gar nicht mehr mit gerechnet. Ja, Also... Pff. Sicher, sicher ein wirtschaftliches Desaster fürs Gastgeberland, ja was es nicht einfacher macht für die Zukunft. Wir haben ja jetzt gerade neue Bestrebungen in Deutschland, ein neuer Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, der gleich gesagt hat, wir wollen, ja Sport Deutschland möchte Olympische Spiele durchführen, gerne mit der momentan noch äh, recht frischen Idee im Bereich Rhein-Ruhr, die jetzt abgeblitzt ist gegen Brisbane, aber ähm, ja, man hat jetzt eben gesehen, olympische Spiele sind nicht so in Stein gemeißelt wie bisher. Es gibt viele Veränderungen, Paris ist gerade mit einer tollen Idee aufgekommen, die wollen die Eröffnungsfeier gar nicht mehr im Stadion machen, sondern entlang der Seine und ähm, die eigentliche Zeremonie dann unterm Eiffelturm, ja, raus aus dem Stadion, sondern mit Booten fährt quasi jede Nation ein. Vielleicht auch ein bisschen kurzweiliger, als inzwischen
1: über zweistündiger Einlauf, Einmarsch der Nation. Weil ich das jedes Jahr, jedes, nicht, nicht jedes Jahr, jedes Mal sehr großartig finde. Aber Ja, ich meine du, wenn du so einen Eiffelturm in der Stadt hast, dann musst du den auch nutzen. <lacht> ja. Da denke ich mir häufig, ich, wenn heute, jetzt schweifen mir ein bisschen vom Sport ab, aber wenn heute so ein Projekt wie der Eiffelturm aufkommen würde und ihr sagen so, ich habe eine Idee, wir bauen so einen Turm mitten in die Stadt und der ist richtig, richtig groß. So, ne? Das würde, glaube ich, nicht mehr durchkommen heutzutage Nee. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die Begeisterung dafür nicht so groß wäre. Aber wenn er erstmal da ist, sieht man ja am Eiffelturm, dann finden ihn alle gut. Ja, ja. ja. ich habe also, mich gefragt, ob Lucy Charles Barkley dann vor dem britischen Boot herschwimmt. Ja, die zieht das. <lacht> so, einfach die ganze Mannschaft, die ganze britische Truppe. Ja, ja.
0: Das wird äh, auf der Kurzstrecke das bestimmende Thema, weil eben dieser Abstand zwischen den Olympischen Spielen so kurz ist. Und der Weltverband hat jetzt auch gesagt, der Qualifikationszeitraum beginnt schon im Mai. Da ist also keine, kein Off-Year dazwischen. Ähm, Im Mai, am 27. Mai 2022 beginnt der Qualifikationszeitraum für Paris 2024 und er endet am 27. Mai 2024, also zwei volle Jahre wo es darum geht, dass ähm, sich die Athleten und die Nationen qualifizieren können. Auch in Deutschland hat man ja schon angekündigt, der Qualifikationsmodus wird ein anderer sein. Wahrscheinlich werden wir nicht ein Viertelstundenrennen in Kienbaum sehen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was Weil's da war, kommt. Das Highlight war Highlights war dieses Jahr. Ja.
1: Ja, ne?
0: da hat der Triathlon nicht alleiniges Entscheidungsrecht also äh, World Triathlon hat es jetzt dem IOC vorgelegt vor Approval und genauso wird es natürlich in Deutschland laufen dass sich dann die DTU nach dem was dann äh, von oben ähm, bekannt gegeben wird als Qualifikationsmodus danach wird sich die DTU ein Konzept überlegen was dann auch mit dem DOSB abgestimmt werden muss und da bin ich sehr gespannt ja? auch da haben wir ja ähm, Athleten die schon älter gedient sind und junge Wilde, die angreifen werden. Also das wird auch sehr spannend. Und die Zielstellung der deutschen Triathlon-Union ist ja klar.
1: Also da soll und muss in Paris deutlich mehr bei rauskommen als in Tokio. Und da sind wir sehr gespannt. Warum nicht? Ich meine, die Norweger haben es ja vorgemacht, irgendwie, dass man auch, äh, den, wenn man den Mund vollnimmt, muss man zwar dann auch liefern. Sonst äh, ist die Fallhöhe natürlich immer eine besonders große. Aber das kann ja auch zu Zielstrebigkeit führen, wenn es nicht nur leere Worte sind. Ja, Das werden wir alles sehen.
0: Ja. Was auch in diesem Jahr nicht mehr so ganz neu war, ist das Thema digitaler Triathlon. Ja, da hat ja Iron Man schon ja. im Jahr davor ordentlich vorgelegt. In diesem Jahr ging es auf der Kurzstrecke dann weiter mit den Arena Games, wo erstmals Agegrouper aus aller Welt virtuell teilnehmen konnten an der Super League. Und auch da gibt es Veränderungen. Und zwar hat sich da neben dem Partner Swift und Super League ein Dritter dazu gesellt. Und das ist auch wieder World Triathlon, die im nächsten Jahr ihre E-Sport-Weltmeisterschaft durchführen werden, zum ersten Mal. Also es gibt einen weiteren Titel, es gibt äh, ein weiteres Spektakel. Die Saison wird ähm, wieder verlängert in ja. irgendeine Richtung. Ja, Also das wissen wir ja schon. Offseason gibt es eigentlich nicht mehr. Nein. Und
1: äh, es gibt Dinge, über die wir berichten können. Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, bei diesen digitalen Sachen, da bin ich noch nicht bereit für. <lacht> da bin ich noch vielleicht ein bisschen zu sehr nicht oldschool. Vielleicht bin ich auch schon zu alt irgendwie. Keine Ahnung, dass ich da äh, so den Zugang finde. Aber da stelle ich mich lieber im Regen an Deich und äh, <lacht> lebe da meine Be Begeisterung dafür aus, dass die mit Rädern an mir vorbeifahren. Ja. Ähm, ja, vielleicht kommt das ja noch, ich weiß es noch nicht. Aber das, da wäre ich noch zu von zu überzeugen, dass ich da so richtig für brenne. Im Regen am Deich, gutes Stichwort. Ja, da, ja. genau, da, das hatten wir dieses Jahr. <lacht> genau. Ja, genau. Wenn wir, wenn wir so darüber reden, welche Rennen hängen geblieben sind so bei uns, dann ist das Regenrennen am Deich bei mir auf jeden Fall hängen geblieben. Der Ironman Hamburg. Ähm, haben wir ja auch lange drüber geredet, ob das überhaupt stattfinden kann, unter welchen Bedingungen und auch alles sehr hakelig, aber dann eben dann doch, äh, es hat doch stattgefunden für uns beide, für dich auf dem Rad, für mich auf dem Motorrad <lacht> und dann nebenher, weil die Kameras drohten abzusaufen, weil es dann gar nicht, weil der, auch. Weil der, weil der Regen so ja, ab, so, ja von wegen, ähm, weil der Regen so mega stark gewesen wäre, aber es war einfach alles nass, die so äh, Luft, also niese überall und so, und das war einfach alles nass. Aber trotzdem, und das habe ich gesagt, hat mich das da auch ein weiteres Mal äh, so fasziniert, ja, dass ich einfach gesagt habe: so, jetzt, jetzt mache ich einen Haken dran, nächstes Jahr. Will ich auf jeden Fall da mitmachen und äh, freue mich da extrem drauf. Also Schon wenn ich das visualisiere, dass es wieder so ein Regenrennen wird, habe ich da so Bock drauf, dass es von mir, dass es vollkommen egal ist. Ich habe da neulich mal mit Anna drüber gesprochen, dass ich bei meiner ersten langen Instanz in Rot echt den Fehler gemacht habe. Da war sehr lange sehr gutes Wetter in dem Jahr 2015 und äh, ich habe mich dann im Nachhinein dabei ertappt, dass ich eigentlich mich immer nur bei gutem Wetter Durchs Frankenland habe fahren und laufen sehen und wenn ich das visualisiert habe, war immer Bombensommer und alles gut. Und so war es auch. Aber ich hatte gar kein Regenszenario für mich vorbereitet. Das hätte mir zu, zum Stolperstein werden können. Wenn es dann geregnet hätte, den Tag wäre ich schwer, schwer irritiert gewesen. Und das, das hatte ich überhaupt für mich nicht abgespeichert. Dieses Jahr bin ich oder nächstes Jahr bin ich schlauer. Ich sehe das Rennen quasi als Regenrennen vor mir und ich finde es super. <lacht> <lacht> Ja, das war äh,
0: ein nasser Tag von vorne bis hinten irgendwie, ein, ein kühler Tag. Damit muss man rechnen, wenn man in Hamburg startet. Das ist auch wieder spannend. Das haben wir ja bei der Ironman-WM in Utah auch. Ich habe gerade äh, das Dossier gelesen von Thorsten Radde, der sich so ein bisschen mit ersten Prognosen da beschäftigt, was kann das für ein Rennen werden. Der sagt, im Schnitt ist das Wetter da gut, aber du kannst alles haben am Renntag. Ja, also äh, auf Hawaii weißt du, es ist zumindest immer warm. Okay, es kann mal regnen, ähm, was da der entscheidende Faktor ist, wie windig ist es an dem Tag. Aber in Utah im Mai kannst du alles haben. Und in Hamburg im Juni noch viel mehr. Ja. Außer die Blaualge, die kommt erst später im Jahr.
1: Genau, die kommt erst später. Das ist, äh, glaube ich, dann kein Problem. <lacht> toi, toi, toi. Knock on wood. Ähm, ja, aber egal. Ich fand es einfach, das war großartig. Auch dann mal wieder so, das war dann äh, hier in Hamburg, das wieder zu sehen. Es ist wieder Triathlon in der Stadt. Es ist wieder... Ja, das große Besteck für mich persönlich in, in Hamburg einfach auch, ich meine Frankfurt auch ne? und, und äh, Rot letztendlich auch, aber auch in einem anderen Maßstab, das da so hinzubringen, einfach durch die gute Stube ja. das zu führen und nicht irgendwo an den Rand zu legen und äh, Zieleinlauf ist dann in irgendeinem Industriegebiet oder so, sondern dass man einfach wirklich sagt, man geht wirklich wirklich dahin, wo es cool ist. Der Marktplatz in Rot, der Römer und der Main in Frankfurt oder eben dann hier. Finde ich persönlich, aber ich bin da auch sehr norddeutsch gefärbt. Aber hier in Hamburg, ich meine, da viel mehr geht doch nicht mit dem Schwimmen da in der Alster und auch mit dem Schwimmausstieg und du rennst dann da rum. Das ist. Ich stehe da drauf. Ich, mir gibt das mehr als äh, ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, es gibt so viele Spielarten, die, die schön sein werden. Für mich ist das jetzt nächstes Jahr auf jeden Fall der der Großstadt-Triathlon und hoffentlich mit ganz vielen Leuten und Zuschauern. Und ich beschwere mich auch nicht, wenn gutes Wetter ist. <lacht> das nehmen wir immer
0: gerne mit. ja, Zumal das auch äh, materialschonend ist äh, für unser Equipment, was wir am Start haben, wenn wir nicht auf ja, dem Rad sitzen. Ja, ja.
1: Ne? Ich weiß, ich weiß.
0: Ja, der Ironman Hamburg, das war ja so ein bisschen so die Reinkarnation des Triathlons auf der Langdistanz, ähm, nachdem viel ausgefallen und verschoben war. Es war... Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ein Aufschrei wäre. Wir haben, wir haben ja so ein paar äh, Interviews im Vorfeld geführt. Es war ja, erst relativ knapp vor dem Rennen, klar, das Ganze findet unter 2G-Bedingungen statt, was eben bedeutet hat, wer da noch nicht durchgeimpft war, der hatte keine Chance mehr zu starten. Eine Auflage nicht von Ironman, sondern seitens der Stadt über 2G diskutiert heute nicht mehr so viel im Sport. Das ist ja. das neue Normal. Wir sind gespannt, wie das in Zukunft sein wird im nächsten Jahr. Damals war es noch ein großer Aufreger mit Hamburg. Auch so diese Anonymität des Zieleinlaufs, die war so ein bisschen skurril fast, weil überall an der Strecke war was los ja. und der noch war dann recht
1: blutleer. Die letzten 50 Meter halt, ja. nicht, so wie es in den Regularien drin stand. Davor war Party. Ja. <lacht> noch, noch krasser war es für mich in Südafrika, wo wirklich
0: richtig, richtig Party an der Laufstrecke war und ich meine, das haben wir auch von äh, rookie startern in Rot gehört. Die haben alle gesagt, Boah, wie geil war das und wie geil muss das erst sein, wenn hier normale Bedingungen herrschen, ja? Also ja.
1: Wenn, wenn du dann durch den da du unten über den Marktplatz läufst und so, da kriege ich ja Gänsehaut jetzt schon beim Reden. Äh, das ja. ist natürlich noch mal was anderes, aber ja, es ist halt jetzt nicht machbar gewesen und deswegen freuen wir uns darauf, dass es das wiederkommt. Wie das sein kann, haben wir ja in den USA gesehen. Ne? Jetzt wollen wir gar nicht die ganze Diskussion aufmachen, aber da nee. gab es ja die Rennen mit Zuschauern schon wieder und das kommt hier auch wieder.
0: ja, ja. ja. Ja, also dich hat Hamburg inspiriert, da total im nächsten Jahr zu starten. Ja, ich muss mal, fällt mir jetzt schwer so spontan, das, das Rennen Hamburg für mich irgendwie einzuordnen. Also das war ja für mich dann auch die erste Langdistanz äh, nach Verschiebungen, Verschiebungen, Verschiebungen. Ja, also äh, ursprünglich war geplant Anfang 20 Südafrika, dann Hamburg, dann äh, Südafrika wieder verschoben, Hamburg war mein Highlight vor Olympia. Ich habe immer gesagt, nach Olympia geht sowas nicht, weil ich weiß, wie mir Olympia einen Stecker ziehen wird. Es kam ja noch viel schlimmer mit diesen äh, super äh, strangen Bedingungen da in Tokio. Ja, also so ein bisschen, ja, am Ende hat das schon alles zusammengepasst. Also diese Auflage der Quarantäne und der Möglichkeit indoor zu trainieren, das hat dann doch eben so ein bisschen Grundrauschen im Training ermöglicht. Aber äh, so rückblickend muss ich sagen, in Hamburg ich war noch nicht bereit, ja, also das war ja, wie lange war ich wieder da aus Tokio? Es waren irgendwie zweieinhalb Wochen oder so und ähm, ich war einfach im Kopf noch komplett leer, ne? weil diese, diese extremen Erfahrungen da in Tokio und das ist die letzten Tage auch immer wieder gekommen, so Sportler des Jahres mit den ganzen Einspielern und so, die es da gab, also ähm, das fühlt sich im Nachhinein so skurril an, da in Tokio dabei gewesen zu sein, mhm. Und dann zwei Wochen später eine Langdistanz gemacht haben äh, zu haben. Also ähm, wenn ich jetzt so die Bilder sehe, also eins meiner emotionalsten Erlebnisse in Tokio war der Weitsprung. Der ist jetzt natürlich medial noch hoch und runter ge genudelt worden. ja Weitsprung der Frauen, äh, Malaika Mihambo, Sportlerin des Jahres geworden, zum dritten Mal in Folge. Und diese Absurdität bei dem aus deutscher Sicht Top-Sport-Sport, ähm, Ergebnis. Er, Ergebnis des Jahres, ja. so nah dabei zu, gewesen zu sein, aber es waren nur ganz wenige überhaupt dabei, das ist irgendwie so ganz schwer einzuordnen. Mhm. Ja? Also diesen Sprung, den haben fast alle Deutschen jetzt mehrfach gesehen. Ja? Und irgendwie so dieses Gefühl, man war dabei, Es fühlt sich fast so an als wenn man es jetzt auch nur irgendwie virtuell, virtuell, virtuell erlebt hat erlebt ja, ja, ne? ja. Aber ähm, man, man kann sich an jedes einzelne Gesicht von ihr erinnern, weil einfach wenig Ablenkung da war, ja auch für uns. Ne? Wir waren quasi ihre Ablenkung und, und, und sie unsere. Also das, das ist so, so super absurd. Ne? Ja. Und, und äh, dann auf der anderen Seite das Tennisspiel zu sehen, wo ich auch inzwischen den Matchball so oft gesehen habe und jedes Mal denke, scheiße, du hast im falschen Moment gepennt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil mir das Ticket fürs Finale angeboten wurde als Fotograf in dem Moment, wo ich zum ersten Mal seit Tagen äh, einen Powernap tagsüber übermachen konnte. Ach, in diesen 20 Minuten kam die E-Mail und als ich aufgewacht bin, war das Ticket weg. Ja, ja ne? also ähm, ja, aber von da aus, äh, Hamburg ist, hm. Also ich erinnere mich deutlich mehr, glaube ich, äh, und es bleibt mir deutlich mehr aus meinem Start in Hamburg 2017 als jetzt. Äh, wobei so meine Erinnerungen an Hamburg, die haben mit, mit Regen, mit ganz viel Spaß auf dem Rad, trotz des Regens zu tun, äh, mit dem Schwimmen, wo ich orientierungslos war, weil es so neblig war. <lacht> ne? Und ähm, ja, an den Lauf habe ich, ehrlich gesagt, relativ wenig Erinnerungen. Und an den Zieleinlauf, Daniel Unger, an den erinnere ich mich. Na ja, siehste. Ja? Und da wie wir uns ins Ziel gesehen haben, da dann ist da. Ist
1: was hängen geblieben. <lacht> ja. Ja. Ach ja, das war, ja, ich glaube, das kann man insgesamt so für die, für die deutschen Rennen auch sagen. Man kann ganz genau auch jetzt so rot nehmen. Ne? Das war auch ein denkwürdiges Wochenende. Ne? Da hat das Wetter natürlich perfekt mitgespielt. Und das war sowohl sportlich als auch emotional letztendlich so für die Szene auch, glaube ich, wichtig. Mhm. Ähm, dass man gesehen hat, so, hey, das funktioniert. so Und das ist auch so bei mir hängen geblieben. Und die, die sportlichen Leistungen waren ja auch irre. Ja. So, ne? Also ich meine, ja gut, es war jetzt der Solara Berg mal ein Jahr nicht dabei. Der kommt ja wieder. Und ähm, ich glaube tatsächlich, was sowohl Patrick Lange als auch Anna Haug da abgeliefert haben, ist dann... Weil es dann Hawaii nicht mehr gab, quasi dann schon wieder relativ schnell so abgeflacht. So, ne? Wer weiß, wie das gewesen wäre, wenn wenn dann ne, wenn wir die, die WM dann jetzt hätten sehen können. Also da haben die beiden aber ja gezeigt, in welche Richtung sie unterwegs sind, sportlich gesehen. Mhm. Daher rot auch äh, auf jeden Fall eins der, der, Renn-, der Rennwochenenden, die, ja klar, logisch, weil wir auch dabei waren, einfach dann auch präsenter sind, als wenn du es irgendwie nur so verfolgst.
0: Mhm. Ja. Ja, was, was bleibt von Rot? Also Rot, über 70% der unserer Community, unserer, unserer Blase haben Rot als die Langdistanz des Jahres gewählt bei den Triathlon Awards. Es war ein anderes Rot. Ähm, ja, auch, auch da das Zeichen, es ist möglich. Ja? Die waren ja auch ähm, ganz stolz dabei, dass sie hinterher sagen konnten, genauso wie es eigentlich äh, Tokio sagen konnte, ähm, es ist wir haben die Maßnahmen so hart gewählt, aber wir können im Nachhinein sagen, von uns ist kein Risiko ausgegangen. Es ist möglich, aber es hat halt seinen Preis.
1: Ja, wobei der da tatsächlich da zu der Zeit ja relativ gering war, der Preis. Ja. Ne? Muss man ja tatsächlich sagen, es wäre ja sogar noch mehr möglich gewesen. Und äh, das ist ja so defensiv, weil es ja auch die Zeitabstände, man konnte ja keine im, im, im Sommer nicht zwei, drei Wochen vor, vier Wochen voraussehen und sagen so, ja, so kommt das und so machen wir das. Hm. Ähm, wenn man das gewusst hätte, wie quasi die Bestimmungen sind an dem Tag oder so, hätte man ja wirklich sagen können, kommt alle. Ne? Ist geht wieder. Stattdessen hat man immer noch die Linie gefahren und gesagt irgendwie so, bleibt lieber zu Hause, wir übertragen euch das komplett und so weiter. Ähm, es wäre sogar erlaubt gewesen, da das Stadion quasi rappelvoll zu machen am Ende schon, schon wieder. Ähm, ja, ich übertreibe natürlich mit, äh, ne, mit Abständen und so weiter, aber man hätte es hätte deutlich voller sein können, als es letztendlich noch war. Ja, aber es war trotzdem... Ja, ein Wahnsinns-Sporttag einfach. Also für, für alle, ne? Für, ich nehme für die, für die Age-Gruppe beim was da auch... Ähm, deswegen meine ich ja immer wieder gut, auch wieder so zurückzugucken. Ne? Nils Frommholt zum Beispiel fällt mir, fällt mir jetzt gerade wieder ein, so ne? den, den, der, das auch ja natürlich ein Name ist, der da mit einem tollen zweiten Platz hinter Patrick Lange auf einmal wieder gezeigt hat, hey, mich gibt's noch. Ich bin wieder da und ich bin hier auf jeden Fall konkurrenzfähig. Mhm. War richtig, richtig gut, ja? und äh, ja oder 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 eben selbst auch das das äh, Rumze da den, den den ganzen Tag da vorne weg der dann mit einem mit nem, was ist es gewesen Bauchdecken wie nennt man das Nabelbruch ein Bruch ne ja mhm. genau letztendlich da das nicht das Tempo nicht aufrechterhalten konnte aber der, der das ist ja auch so ein Name ne? der über den wir jetzt in den letzten Monaten gar nicht mehr so gesprochen haben aber wer weiß in, wo das noch hingehen kann mhm. ja, auf jeden Fall ja Großes Rennen. War ja auch nicht anders zu erwarten. Rot liefert schon, wenn äh, es wenn, angeschossen wird, dann <lacht> übrigens bei perfekten Bedingungen. Das ist also ein, so ein Bild für mich. Ne? Morgens, der Nebel ist ja auch auf unserem Kalender. Ja. Äh, der, der Nebel, das war natürlich perfekt da im, äh, in der Morgenstimmung.
0: Ja, ja. Der Triathlonkalender tri magde slash Kalender2020. Nein. Nochmal, tri-mac.de slash kalender2022 auch
1: nach Weihnachten noch lieferbar. Und ansonsten Hashtag Last Minute. <lacht> kriegen wir das noch hin? Nee.
0: Ja, es ja, Logistik, ja genau. Gutschein. Schenkt, schenkt euren Lieben einen Kalendergutschein. Oder schenkt denen einen Abo-Gutschein. Den gibt es nämlich sofort. Ja, den könnt ihr sofort ausdrucken und beziehen. Also tri-mac.de slash Abo. Wer noch ein spontanes Weihnachtsgeschenk sucht, Konzentriert abo geht immer. Das, halt das wäre ja schon fast ein Schlusswort, aber nein. Nein, 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 wir nein, haben ja noch ein nein, bisschen. Nein, ne? nein. Nein, nein. Ja, ähm, für die Age-Gruppe insgesamt das Angebot noch ein bisschen dünner in diesem Jahr, ein Rennen, vor allem auch sehr konzentriert dann auf spätere Saisonzeitpunkte. Ich mich würde mal interessieren jetzt, äh, da hören wir mal in die Szene rein im neuen Jahr, in die Veranstalterszene, wieso das Buchungsverhalten der Athleten ist für die Saison 2022.
1: Mm, gute Frage. Ich habe ähm, bei Ironman, was ich jetzt gesehen habe, Frankfurt und äh, Hamburg sind ausverkauft. Okay. Ähm, aber das ist ja zu spät. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber das ist tatsächlich eine gute Frage. Kann ich beantworten. Aber ähm Stichwort Age Grouper war für mich auf jeden Fall so der ich glaube wir haben ja auch schon drüber gesprochen so der Usi Triathlon hier ne bei uns im Norden eine echt eine Mitteldistanz nicht nicht groß, aber es war so eine der ersten, wenn nicht sogar die erste, ich glaube es haben parallel auch noch zwei andere Sachen stattgefunden, äh, die wieder stattgefunden haben und das weiß ich auch noch, wie ich da hingefahren bin. Irgendwie, ich habe gesagt, ich gehe nur zu fotografieren, ich habe eigentlich gar keine andere, ne, ich muss keine Profis interviewen oder irgendwas machen, sondern einfach nur einfach die Kamera mitzunehmen und zu gucken, wie ist es und es ist mir noch in so schöner Erinnerung, dieser Tag, auch der war perfekt, wahnsinnig gutes Wetter, es wurde gut kontrolliert am Eingang, man musste halt irgendwie gucken, dass man getestet ist und so weiter, und dass man da dann raufkommt aufs Gelände und dann war es einfach echt, das war wieder Triathlon. Es ist jetzt schon wieder so viele Monate her, aber damals war das wirklich was Besonderes, dass man sagen kann, hey, es gibt wieder eine Mitteldistanz, die hier stattfindet, das war richtig, richtig gut. Und das hat richtig Spaß gemacht, da zu sehen, wie sich alle bei richtig warmem Wetter richtig schön in die Schnauze gehauen haben. Das äh, hat mich sehr motiviert. Motiviert mich immer, wenn Leute wenn Leute leiden. Weiß ich auch nicht warum, aber äh, ich denke dann immer, ja, ich will auch. Find ich ja. gut. ich hatte, konnte mir das sehr gut vorstellen, da auch um den See zu laufen. Das haben wir ja sowieso für uns entdeckt und auch
0: so ein bisschen jetzt in unsere Jahresplanung mit einfließen lassen. Äh, wir sind natürlich immer dann, wenn eine lange Distanz mit Profibeteiligung ähm, in Deutschland am, äh, ansteht, da sind wir natürlich dabei. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es genauso wichtig, mal wieder in die Breite reinzuschauen, sich mal nicht mit Profis beschäftigen zu müssen, in Anführungszeichen. Ja. Auch auch selber da Wettkampfluft äh, zu schnuppern. Wir erinnern uns an ähm, den Hallig-Triathlon, ja, äh, bei der jetzt Ose-Triathlon. Ich war ähm, im Jahr davor bei einer der ganz wenigen Veranstaltungen, die überhaupt stattgefunden haben, in Wanderup, ja. wo man einfach mal wieder andere Eindrücke bekommt und äh, sieht, wie Triathlon auch für unsere... Leserinnen und Leser und äh, Hörerinnen und Hörer funktioniert. Ja? ja, und
1: ich finde, das ist halt diese, diese enorme Breite. Ne, mhm. wie, wie, triathlon da, ne? wunderschöner See, die Laufstrecke geht um den See rum, man fährt mit dem Rad ein bisschen auf den Landstraßen darum herum, wunderbar. Ne? und du hast, das ist so die eine Ecke, und dann hast du eben bis zu mitten in der Innenstadt, in der Weltstadt wie Hamburg oder, oder Frankfurt, Riesenstädte mitten mittendrin. Das, diese ganze Spielbreite, so, ne, das. Finde ich persönlich so faszinierend, dass es einfach, dass man auf jeder dieser Veranstaltungen für sich was erstens das suchen kann, was einem Spaß macht, und aber dass man da überall diese Faszination des Sports äh, erleben kann. Ja. Und völlig ohne Einschränkung. Ja, ja, absolut. Ne? Und auch wenn das eher.
0: Naja, doch, man, man kann sagen, es gehört es gehört ja zu uns und es gehört zu Triathlon. Ähm, wir wir sind ja auch selber am Start mit unseren Leserinnen und Lesern, ja, die nach den Power-and-Pace-Trainingsplänen trainieren, die Power-and-Pace-Trophy in diesem Jahr am Hockenheimring, im nächsten Jahr dann eben in Heilbronn und an einer zweiten Location, die wir auch sehr bald äh, präsentieren können, im Norden Deutschlands, äh, zu einem späteren Termin im Jahr, wo wir einfach auch, mit euch zusammen da draußen ins Wettkampfgeschehen eintauchen ja, und ähm, zusammen dieses Wettkampferlebnis da zelebrieren und ganz viel Feedback bekommen. Ja, also das war großartig, ja. äh, schon allein bei dieser Laufveranstaltung am Hockenheimring, die großartig war, ähm, diese Interaktion mit den Leuten da draußen. Du kannst es ja mal kurz, kurz erzählen, wir haben
1: jetzt auch regelmäßiges Leserfeedback wieder eingebaut. Ja, ja, genau. Nach jeder Ausgabe äh, spreche ich mit, mit, mit drei Leserinnen und Lesern, je nachdem wie sich das zusammensetzt, äh, über die Ausgabe davor und es ist... Äh, es ist ein Termin auf den ich mich sehr freue immer weil weil es ähm, natürlich immer gut ist man kann ja nur wenn man von denen das hört für die man das macht was wir was wir tun äh, können wir ja besser werden und erfahren ob das auch ob wir in die richtige Richtung gehen mit dem was wir tun von daher interessant so aus beruflicher Perspektive aber es ist einfach auch schön mit euch da draußen einfach äh, zu reden und einfach festzustellen dass man die gleiche Faszination hat und vor allen Dingen auch wenn man dann hört dass äh, dass es euch gefällt, was wir machen, ja, dann ist das natürlich, geht runter wie Öl. Ne? Das ist natürlich immer schön zu hören, wenn einer sagt so, ja, ich mache das, ich, ich höre den Podcast, ich lese die Zeitschrift, ich verfolge gegen Artikel, da kann, kann ich nur Danke sagen. Und, äh, und das ist wirklich echt ehrliche, ehrliche Freude darüber, weil das wirklich gut tut, ne? weil... Ja, ist ja wie es ist. Wir, wir stecken da ja viel Arbeit rein und viel, viel Leidenschaft auch und äh, nehmen das natürlich auch hin. Wenn das jemandem nicht gefällt, dann hören wir uns das auch an. Klar, ne? dann habe ich ja gesagt, das, das braucht es ja natürlich auch, um äh, besser zu werden. Aber noch besser gefällt uns das, wenn ihr <lacht> uns sagt, dass euch das richtig gut gefällt.
0: <lacht> ja, also für Lob und Kritik sind wir immer zu haben. Ja. Auf äh, allen Kanälen, das äh, funktioniert auch richtig gut. Ne? Und da ähm, sind wir immer dankbar für,
1: weil nur daran können wir natürlich auch wachsen. Auf jeden Fall. Mhm. Und wir kriegen einfach auch mit, was euch so umtreibt draußen. Ja. Wir haben das ja bei uns auch. Ich meine, allein schon, wenn du bei uns durch die Redaktion oder überhaupt durch das ganze Team gehst, haben wir ja einen kompletten Querschnitt aller möglichen Leistungsklassen, außer Profi, die man, die man so haben kann. Und das ist auch gut so. Ja. ja, ja. Weil, weil, weil es da einfach auch in, ja, so viele verschiedene Wege gibt, da Spaß dran zu haben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, Rennszene
0: insgesamt. Wie viele Triathlon, viel offizielle Triathlons hast du dieses Jahr gemacht? Gar keinen. Gar keinen.
1: Nee, ich habe einen äh, Do-it-Yourself-Triathlon gemacht, der aber auch zu meinen, äh, wirklich zu meinen sportlichen ähm Routinen werden wird, glaube ich. Ich habe den jetzt zweimal hintereinander gemacht und ich glaube tatsächlich, dass ich dabei bleibe, dass ich immer wirklich früh im Jahr mal meine Do-it-yourself-Runde machen werde, um mal zu gucken, wie sich das so, was ich da so getan hat. Das ist hochspannend, wie viel da bleiben wird.
0: Do-it-yourself-Triathlon ist ja auch ein wichtiger Aspekt gewesen in unserem Redaktionskalender. Wir haben ja auch unsere Leserinnen und Leser darauf heiß gemacht. Das auch mit Power and Pace richtig zelebriert. Also allein wir schon mit verschiedenen Formaten, aber auch dann die Leute draußen, wenn ich so an den großen äh, do it yourself äh, mitteldistanz in Ulm denke, ja, ja. der. Hatte, glaube ich, ein höheres sportliches Leistungsniveau und äh, mehr Teilnehmer als der erste Arm in Hawaii. Wer weiß, wo das noch oh. hinführt da unten. Ja? Also ähm, mit so viel Herzblut, wie die Mannschaft da unten an den Start gegangen ist nicht nur da unten, die Leute kamen ja von überall aus Deutschland dahin, ja. weil einer gesagt hat, hey, komm, ich habe hier bring eine Matratze mit, eine Luftmatratze, ich habe ich organisiere hier alles und wir machen das zusammen. Also ganz ganz großes Thie äh, Thema und ganz großes Kino und da bin ich sehr gespannt, was davon bleibt in Zukunft, wenn der Wettkampfkalender wieder gefüllter ist, ja. Diese ganzen virtuellen Formate, bleiben die? Sind die eine Ergänzung oder gehen die wieder,
1: wenn alles wieder in ein neues Normal umswitcht? Gute Frage. Ich meine, es gibt natürlich immer auch Spezialisten, die sich dann auf sowas einschießen und äh, denen das besonders gut gefällt. Das ist ja aber auch, es ist halt einfach eine weitere Spielart. Und für mich ist halt so ein Do-it-yourself-Ding, ich würde nicht sagen, es ist, es ist die gleiche Faszination, ja, aber doch irgendwie schon. Für mich fühlt das dann trotzdem sich am, am Renntag so an wie ein, wie ein echter Wettkampf und ich bin danach genauso zufrieden ins Gras gefallen <lacht> und äh, <lacht> konnte mich nicht mehr bewegen wie, äh, wie nach einem echten Rennen auch und vor allen Dingen und da, ich meine, deswegen macht man es ja. 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 Letztendlich, klar, das Triathlon definiert sich halt so, dass wir irgendeine Form von Wettkampf brauchen und wenn es nur der gegen einen selber ist oder wenn es einfach der ist, dass man das ja, mit einer Startnummer am Anzug macht, ähm, um es irgendwie offiziell zu machen. Ja. Also, ne? Auch wenn, wenn man jetzt keine Zeitambitionen hat, ist ja, ist ja vollkommen wurscht, aber alleine, dass man das dann sich vornimmt, drei Dinge hintereinander und so schnell wie geht oder so viel man Lust hat an dem Tag, wie auch immer, das, das ist einfach gut. Ja. Und das gehört für mich einfach jetzt auch, gehört fest dazu.
0: Ich habe dieses Do-It-Yourself ja mit ähm zwei Dutzend Nordfriesen erleben dürfen in Botschlott, ja. hinterm Deich. Also ähnliche Regionen wie die Geschichte ähm, Halligdreathlon. Und ja, das hat auch mal Spaß gemacht. Das ist so wie wie sich am Wochenende im Stadtpark zum Kicken treffen. Ne? irgendwie ja. Da kommen Leute zusammen, und es gibt kein Reglement, es gibt keine Kampfrichter, es geht um nichts, aber... Ein Reglement, das habe ich anders gehört.
1: <lacht> so.
0: ja, ja, schon irgendwo, ähm, aber es geht ja um nichts, ja, also ja, jeder versucht da für sich Dinge auszutesten für die Dinge, die dann anstehen. Ich kann mir vorstellen, dass sowas, so so so, so, so ein, so ein Testwettkampfcharakter, dass sowas bleiben wird. Ja, dass man einfach sagt, okay, wir bieten hier einen Rahmen einer gewissen äh, sportlichen Konkurrenz und einer gewissen Ordnung. Also da gab es einen Verpflegungstisch, den jeder selber bestückt hat. Ne? Ähm es gab eine, eine Schwimmstrecke, die so Pi mal Daumen vermessen war. Ähm, es gab eine Radstrecke, die nicht komplett gesperrt war. Aber das hast du bei vielen äh, normalen Veranstaltungen ja auch nicht.
1: Ja, das ist ja auch wurscht. Ja. Ja, ja, eben. Und es war aber tatsächlich so, dieses, dieses Wettkampfgefühl war da. Ja. ja, das ist fast schon, ich meine, du hast das Stichwort Hawaii, aber so ähnlich war es ja früher auch, dass es einfach gesagt hat, so, wir machen das jetzt einfach. Ja. Einfach, das einfach mal machen. So Und das, das steckt da ja hinter und das ist halt auch das Schöne. Ja,
0: ja. absolut, absolut. Ja, ich bin ganz schön
1: erschrocken gerade, dass ich keinen offiziellen Triathlon gemacht habe. <lacht> das ist tatsächlich so, ja. Nee, war, äh, war dieses Jahr nicht. war in, bei, für einen Triathlon gemeldet und äh, musste dann wegen Impfung äh, zurückziehen, ja. weil es mir nicht äh, dann... Äh, sah ich mich nicht in der Lage und es wäre nicht vernünftig gewesen, wobei ich wirklich bis zur letzten Absage bis zur letzten Sekunde herausgezögert habe, weil ich da unbedingt an Start <lacht> gehen wollte. Naja. Ja, für war mich waren es halt dann diese
0: beiden Rennen auf höchster Ebene beides bei Ironman Rennen in Hamburg und Südafrika. Ja, beides äh, Veranstaltungen, die teilweise mehrfach verschoben waren. Beide Veranstaltungen unter besonderen Bedingungen ähm, mit, mit neuen Eindrücken. Also dadurch, dass auch jetzt Südafrika ähm, um alle Rahmenveranstaltungen befreit war. Ja, es gab genauso wie in Hamburg keine Nudelparty, keine Siegerehrungsparty und so weiter. Die einzige Pressekonferenz, äh, die es hinterher gab, die ich wahrgenommen habe, war die selbstgestreamte über Social Media von Sebastian Kienle auf seinem Hotelbett. Ne? Also ähm, das war alles deutlich reduziert, aber hat auch da wieder zu ganz anderen Aspekten geführt und zwar in der Form, dass, dass wir uns äh, im kleinen Kreis zusammengefunden haben, ja schon lange, lange vorher, stand ja noch gar nicht fest, dass diese Reise, die wir alle mal gebucht haben, überhaupt stattfinden kann und dann haben wir uns untereinander zusammen telefoniert und haben gesagt, wir gucken mal, ob wir noch genug sind, dass wir einen Guide vor Ort bekommen und so weiter und das hat natürlich auch irgendwie zum Zusammenhalt unter einem kleinen Team Germany da äh, ganz gewaltig beigetragen Ja, und das war eine super Stimmung und äh, die WhatsApp-Gruppe lebt immer noch und das hat richtig Spaß gemacht. Das wäre vielleicht in einer größeren Anonymität, wo es dann andere Ereignisse gegeben hätte in der Woche, wäre das vielleicht alles untergegangen.
1: Das könnte sein, ja. Mhm. ja das ist tatsächlich so. Muss ja. man sich vielleicht öfter mal drauf besinnen. Ja. Auf ja. Das, äh, die, diesen Community-Gedanken. Ja.
0: Ne? Und so gab es eben da zwei große Rennen und ein Testrennen, wo auch viel Material getestet wird. Was war das denn für ein Jahr im Hinblick aufs Material?
1: Um, so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, es hat sich schon, wenn man jetzt so den Herbst des letzten Jahres noch mit dazu nimmt, ne, dann hat sich zum Beispiel bei den Rädern ähm, ja nochmal viel ergeben, dass einfach so am Rad der, ja, wie soll man sagen, am, die Generationen wurden weitergedreht von Rädern, so, ne? dass mhm. man gesagt hat: so, es kommt die neue Ausbaustufe und da kamen jetzt dann doch ein paar, dann doch, neue Räder, die ich finde so, na, wie soll man sagen? Habe ich jetzt schon zum dritten Mal gesagt. Es wird wieder so ein bisschen, nachdem ich wirklich dachte, als das Scott Plasma 5 rauskam, in Zukunft werden alle Triathlon-Räder so aussehen, mit integriertem Trinksystem und genau nach dieser Dings, und die werden irgendwann alle gleich sein, finde ich, dass sich das jetzt doch dann mit den letzten Modellen wieder ein bisschen aufgespreizt hat. Und dass ähm, alle Hersteller mittlerweile so weit sind, dass sie sagen, ja, wir haben... Den Athleten im Blick. So, ne? Wir wollen nicht einfach ein Rad machen, was irgendwie theoretisch im Windkanal schnell ist, sondern wir wollen, dass wir ein Rad machen, wo der, die, die Bedürfnisse des Athleten im Vordergrund stehen. Ne? Nämlich, wie sitze ich da bequem drauf, wie kann ich meine Sitzposition einstellen, wie kann ich meine Verpflegung mitnehmen? Wie kann ich meine Flüssigkeit zu mir nehmen, wo packe ich meine, meine Ersatzteile hin und so weiter. Also, dass das einfach so diese, diese Baustellen sind, die mittlerweile so zur, zur Pflicht gehören. Und wenn man sich dann anguckt, wie die Hersteller das mittlerweile aber lösen, gibt es ganz, ganz unterschiedliche äh, Ansätze. Ne? Von, ja, wir erinnern uns dann an, an Canyon oder Scott Plasma 6, jetzt eben, das dass, wo, wo wirklich mit Intrig Integrierten Boxen gearbeitet wird, alles Sonderlösungen und äh, Trinksysteme im Tank, also im Rahmen äh, integriert und alles als ja, Integration ist das große Stichwort. Ähm, und es wird für alles eine Speziallösung gesucht. Bis hin dann, dann aber zu so Ansätzen wie zum Beispiel von Orbea, die ihr neues Ordu rausgebracht haben, wo, wo die gesagt haben, so nee, ein Trinksystem vorne äh, gibt es nicht. Weil sowieso die meisten einfach eine, wie heißt es jetzt, in eine, 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 eine Between-the-Arms-Lösung haben. Also eine, einfach eine Flasche zwischen die, Arme, zwischen die Arme, zwischen den Extensions haben. Die sagen halt einfach so, ja, wir wissen, dass das vielleicht nicht die allerallerschnellste Lösung ist, wenn man es im Windkanal stellt. Aber seien wir doch mal ehrlich, die meisten machen das so. Die haben einfach eine Trinkflasche, vorne und die stopfen sie dann da rein und dann schmeißen sie die weg und dann anderdings und nehmen die nächste an der Verpflegungsstation. Das ist, und das will ich jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, das ist für mich so die Erkenntnis des Jahres, dass es eben total unterschiedliche Ansätze geben kann. Ne? Und wenn man sich jetzt dann jetzt dann auch so Räder, die, wo der offizielle Launch noch aussteht, aber das neue Feld zum Beispiel, was man ja in Rot schon sehen konnte, Braden Curry ist da mitgefahren und Daniel Rief hat auch schon das ein oder andere Rennen hinterher, das Ding sieht aus wie ein Raumschiff, ne? so weil einfach wirklich alles über Bord geworfen wurde und komplett neue Formensprache und so weiter, Da wird man sich auch erst wieder dran gewöhnen müssen und andere sehen eher, gehen eher wieder diesen anderen Weg und, und äh, gehen Richtung ja fast schon so Rennrad-like und auch so vom, vom Verhalten, ich meine, es gibt mittlerweile alles, das kannst von der triathlon maschine die sich wirklich fährt wie ein Rennrad, bis hin zu, wo du denkst, du sitzt auf dem A-Train. <lacht> der fährt einfach geradeaus, wie auf Schienen. Also, lange Rede, großer Sinn, äh, kurzer Sinn, ganz, ganz große Vielfalt. Und äh, ja, bleibt wie immer spannend. Denn irgendwie so beim Material gilt natürlich immer. Äh, neues Jahr, neues Glück, wobei dieses Jahr natürlich auch echt viel davon geprägt war und ich befürchte, dass es im nächsten Jahr fast noch schlimmer wird, äh, ist die Verfügbarkeit von Dingen. Ja. Ne? Ähm, ganz, ganz große Lieferprobleme in der Branche. Ähm, die Hersteller kriegen die Teile einfach nicht ran, dass sie Sachen zusammenbauen können und da sieht man dann eben schon, dass ein Fahrrad eigentlich ja ein sehr simples Ding, aber wenn man dann die passenden Schrauben oder Anbauteile nicht da sind und der Lenker nicht, dann kann, dann gerät das halt ins Stocken. Na, dann kriegt man halt das Komplettrad nicht zusammengebaut und ich befürchte, dass das noch schlimmer wird nächstes Jahr. Es äh, ist dramatisch teilweise am Radmarkt. Ja.
0: Also ich habe gerade eine Stellenanzeige eines Radherstellers gesehen, äh, die der suchte für den Einkauf. Ähm, ich kriege es nicht mehr ganz auf die Reihe. Ich glaube, da stand sinngemäß drin, der Kunde kauft ein Rad, aber du kaufst 60 Teile. Für dieses Rad. Ja? Also der Einkäufer, der dann jonglieren muss mit der Verfügbarkeit der Teile und so. Und äh, ja, das ist äh, ein großes Drama. Führt auch so ein bisschen dazu, ähnlich wie in der Rennszene, ähm, wenn es das auf dem Markt nicht gibt, wie bei den Rennen oder jetzt bei den Teilen, dann wird durch yourself gemacht. Das haben wir vor allen Dingen bei den Lenkern gesehen dieses Jahr. Und ich erinnere mich da an zwei Wechselzonen, die ich äh, sehr, sehr interessiert angeschaut habe. Das war einmal in Tokio und in Südafrika. Ja. Äh, wo ich eine wunderbare Führung durch das aktuelle Materialgeschehen von Sebastian Kiele bekommen habe, der da genauso interessiert drauf geschaut hat als Physikbewanderter, äh, Profi und Konkurrent der ganzen anderen da. Ja. Und ähm, da ist wirklich sehr, sehr viel durch yourself am Start. Dem hat jetzt der Weltverband auch ein bisschen den Riegel vorgeschoben, indem er gesagt hat, dass Clip-Ons im übernächsten Jahr verboten sind bei Draft Legal Races. Ja, das heißt überall, wo Windschatten gefahren wird und das ist dann natürlich auch in gewisser Form verbindlich für die nationalen Verbände, das heißt auch in der Bundesliga zum Beispiel werden wir sowas nicht mehr sehen, dann äh, Clip-ons sollen generell verboten werden, was natürlich erstmal jetzt da steht, aber natürlich auch weiter den Erfindergeist äh, beflügeln wird, vielleicht sogar in manchen Bereichen. Was kann ich trotzdem tun, um irgendwo
1: äh, einen aerodynamischen Vorteil zu haben, wenn ich irgendwo ausreiße? Und was sind Clip-On? ist natürlich ja, ja. Jetzt die Frage. Ich meine, klar, weil ich natürlich raufschraube, aber es äh, müsste man jetzt mal ins Detail gehen. Da ja. müssen wir mal gucken, was genau damit gemeint ist, ob dann zum Beispiel gesamte Lenkerkonstruktionen mit integrierten Extensions da auch mit drunter fallen. Ja. Oder ob das dann erlaubt ist. Aber ich gehe fast davon aus, dass der Gedanke ist, Hände an den Lenker ja und nicht vorne an die Extensions. Ja, also der Unterschied Tokio zu Südafrika war, dass
0: in Tokio sehr, sehr viel 3D-Druck am Start war, was in der Regel durchweg professionell aussah, wenn ich da so an die Norweger denke und so, was natürlich jetzt nicht irgendwo von einer zertifizierten, zertifizierten äh, Stelle wie äh, TÜV oder
1: sowas. Ja, wobei, kann. das weiß man nicht. Es gibt natürlich auch, da bin ich jetzt nicht so tief drin, ehrlich gesagt, aber du hast natürlich trotzdem die Möglichkeit auch, es gibt ja Prüflabore, äh, wo du deine Teile auch hingeben können könntest und ja. die prüfen lassen könntest nach, äh, nach, den, eben nach den Normen, die es da gibt. Dass ja, ich, ich, das auch getan wird. Hm. Ich, war da, ich war da in Tokio mit dem deutschen Trainerstab
0: unterwegs und da gab es durchaus auch kritische Worte, die da hießen, hm, hier ist Wildwuchs, jeder macht wie er denkt. Es gibt natürlich einen gewissen Rahmen im Reglement. Ich glaube, dass die äußersten Spitzen nicht über die Lenker hinaus, ja, naja, über die Dings genau, über die über die Schalthebel. über die Schalthebel äh, Lenker nicht, ist ja alles Lenker, über die Schalthebel Bremshebel hinaus äh, ragen dürfen, ähm, aber ähm, da war sehr viel Eigenkonstruktion, äh, sehr viel eigenes Experimentieren am Start. Ich glaube, wir können es im Nachhinein sagen, wir hatten eigentlich vor, mit ähm, einem Teil der deutschen Mannschaft in den Windkanal zu gehen, uns das anzuschauen. Was die da entwickelt haben, ist alles unter Corona-Bedingungen nicht möglich gewesen. Äh, Wäre mit einem Auslandsbesuch verbunden gewesen, aber ähm, da sieht man, dass da auch, auch von Nationen oder Teams, und wir wissen, wie akribisch die Norweger sind, sind wir mal wieder bei dem Thema, dass die da sehr viel Energie reingesteckt haben. In Südafrika, eigentlich das komplette Gegenstück dazu, das sah alles oder das sah teilweise nach grober Handarbeit aus. Wo sich irgendwer irgendwas dabei gedacht hat, das sah jetzt nicht so aus. Ich meine, das Profifeld in Südafrika war jetzt ja auch nicht ähm, das Profifeld von Rot oder so. Ne? Da gab es natürlich ein paar richtig gute Top-Athleten, aber es ging dann auch äh, im Profifeld sehr in die Breite. Und äh, was da an den Start gebracht wurde, das sah teilweise sehr abenteuerlich aus.
1: Ja, äh, ja, klar, äh, weil dann vielleicht so für den letzten Schliff das noch fehlt, so, ne? ja. Aber ähm das Auge sieht da andere Dinge als der Wind. Ja, ja, das, das habe ich ja, sage ich ja immer wieder. Dem, Auge, dem Wind ist das komplett egal, ob er an Klebeband vorbei äh, huscht oder an der feinen, äh, feinen Carbonschicht. Das ist letztendlich, ich sehe das relativ unemotional, wenn der Sicherheitsfaktor gegeben ist. Ich glaube, das ist, das ist natürlich was, was, äh, was auf jeden Fall sichergestellt sein muss. Also man darf natürlich da jetzt keine Harakiri-Experimente machen und irgendwas sich zusammenschrauben, gerade am Lenker. Also jeder, der schon mal eine Lenkerprüfung in einem Prüfinstitut gesehen hat, was ein Lenker äh, aushalten muss an, im Wiegetritt. Und wenn da so eine Maschine mit so Prüfzylindern, ich bin kein Maschinenbauer, kann das nicht so richtig ausdrücken, aber wie das daran reißt und eigentlich eine feste Konstruktion, ne, wo du sagen würdest, ja, das ist ein, ein festes Bauteil, was man so gar nicht bewegen kann. Was das aushalten muss, an, an äh, ja, dann doch an Bewegung, wenn die Last da draufkommt. Ne? Sowas muss halt, muss man halt im Hinterkopf haben, was da für Kräfte wirken können am Lenker. Und ich meine, wenn ein Lenker bricht und eine Extension bricht, das ist halt wirklich richtig, richtig schlimm. Ähm Deswegen da keine Risikos äh, eingehen. Auf der anderen Seite ist natürlich im Triathlon viel erlaubt, so, ne, dass, man, dass man einfach auch experimentieren kann und das finde ich auch gut, das macht es ja spannend auch letztendlich und ähm, das sind ja die berühmten Marginal Gains, nachdem man dann im Profibereich sucht, ob man das dann als age unbedingt braucht, äh, würde ich mal bezweifeln, aber auch da, ich meine, wenn man da Spaß dran hat und wenn man das Geld über hat, dann Wer wäre ich jetzt zu sagen, irgendwie, so, du darfst das nicht haben, weil du nicht so schnell bist. Ja, die der Argumentation konnte ich noch nie folgen, dass man sagt, irgendwie so, ja, aber wenn man so langsam wie du bist, dann, dann das ist ja quasi, dann, dann ist man eines Materials nicht würdig. Naja. Das heißt. Äh, halt. Es ist ein Lifestyle, ne? Ja, <lacht> die Spitze der Lifestyle-Pyramide, da haben wir es <lacht> da wieder. Das ja. berühmte Zitat. Ähm, ja, und man kann damit, also wichtig ist doch, dass man damit Spaß hat. Und wenn man da Spaß dran hat, da so sein, sein Geld für auszugeben, dann soll man das doch tun. Ja, das finde ich. Aber um nochmal auf den auf den Weltverband nochmal zurückzukommen, bei den das ist natürlich so, was du gesagt hast, solange das erlaubt ist, und solange dann äh, Ausreißer sich auf einen wunderbaren Aerolenker legen können und richtig weit runterkommen, auch so wie wir es in Tokio auch gesehen haben, ne? ja. dann ähm, musst du das Spiel mitspielen, weil die, anders hast du ja keine Chance mehr. Das ist, das ist ja klar, dass du daran musst und dass du dir darüber dann Gedanken machen musst. Aber ich empfinde das dann auch immer als kein Drama und keinen zu großen Eingriff, wenn man dann sagt, irgendwie so, das gibt es jetzt nicht mehr, wir halten uns jetzt alle wieder an unserem Rennlenker fest, dann halten wir uns halt alle wieder am Rennlenker fest. Ist auch, Hauptsache es ist für alle gleich. Und das ist halt die Gefahr, besteht halt, wenn du sagst, wenn du das nicht klar regelst, dann macht halt jeder, was er will. Ja, ja.
0: jeder, was er will, jeder, was er kann. Da gibt es noch eine weitere Regeländerung und zwar, ähm, das ist noch ein bisschen schwammig umschrieben, some cycling positions sind ab sofort verboten. Wir haben da auch schon drüber gesprochen. Im Frühsommer war es, glaube ich, dass die Super Supertuck-Position, äh, die zum Beispiel in Sebastian Kiel exzellent beherrscht, ähm, dass die verboten ist war beim äh, Radsport und es ja. noch ein bisschen offen war, wie der Triathlon damit umgeht, jetzt ist glaube ich genau das damit gemeint, dass man eben ähm, potenziell äh, jetzt sagt du, ist. Nein. Also jetzt äh, Positionen, äh, bei denen die Radbeherrschung potenziell eingeschränkt ist, dass man die eben eliminiert um sein kann, sagen wir so. <lacht> naja, ich sag ja, ein Sebastian Kindler beherrscht das exzellent. Wenn ich das machen würde, dann wäre das Sturzrisiko für mich und alle Nachfolgenden ähm, massiv erhöht. Ja, das äh, mag so sein. Ja, also ich glaube schon, dass ich eine gute Eroposition habe, die mir wahrscheinlich auch laut Reglement erhalten bleiben wird für irgendwann in der fernen Zukunft. Da hoffen wir doch stark drauf. Ja, es wird ba, ba, was, wir, was wirst du da machen? Du hast jetzt noch nicht mehr ganz ein halbes Jahr bis Hamburg. Sagst du, ich äh, muss jetzt alles aufs Training setzen oder äh, von deinem Gesamtinvestitionsbudget in Zeit in den Triathlon, den du und deine Familie dir erlauben,
1: wirst du da was in Sachen Aerodynamik testen und so weiter machen? Nein, nein. Das kann ich dir genauso sagen. Ich, was ich testen werde und was ich ausprobieren werde, ist, ich werde mir das maximal komfortable Rad zusammenschrauben, dass ich wirklich äh, sichergestellt habe, dass meine Verpflegung richtig funktioniert, dass ich äh, natürlich aerodynamisch drauf sitze, weil ich dadurch Kraft sparen kann. So nicht, weil ich jetzt irgendwie wahnsinnig schnell äh, sein und irgendeiner Zeit hinterher äh, heizen will, sondern ich äh, will so komfortabel wie möglich darauf sitzen ähm, und dabei Kraft sparen so und nämlich alles mit dem Ziel maximal viel Spaß noch am Laufen haben zu können am Ende und äh, dafür muss ich möglichst kraftsparend über die Radstrecke kommen ja also ja keine Frage ich habe ich habe keinerlei, keinerlei Zeitambitionen und von daher ja wirst du mich wahrscheinlich auch mit einem mit normalen Aero Straßenhelm sehen und nicht mit einem mit einem ausgefeilten Zeitfahrhelm und äh, ja der macht aber allein durch die Akustik Spaß ja, und wenn es warm ist, dann schwitzt man. Dann schwitzt man, genau. <lacht> Aber die
0: Gretchenfrage, welches Reifen-Setup und mit welchem Druck? Ich frage für einen Freund. Das habe
1: ich auch noch nicht abschließend entschieden. Ähm, da gibt es eine Spezialfolge mit Markus Baranski? Das könnte sein, ja, dass wir uns <lacht> da noch drüber äh, unterhalten. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht abschließend entschieden. Ich fahre jetzt erstmal einfach ein ähm, äh, einen leichten, gut rollenden Reifen mit Schlauch und das kann sein, dass das die Option bleibt. Ich Aber ist es ist bis März auf der Rolle ja eh egal. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, und dann werde ich tatsächlich was ja, ich bin noch ich bin noch unsicher, ob ich Tubes, Tubeless mache oder nicht. Ich glaube, ich werde es machen. Einfach Tubeless mit der Variante, dass ich dann tatsächlich äh, dann Schlauch dabei habe, falls mir was passiert. Aber ich glaube, ich möchte nicht auf den zusätzlichen Pannenschutz der Milch verzichten. Kann ich aus äh, der Retrospektive komplett nachvollziehen,
0: würde ich wahrscheinlich <lacht> zukünftig auch so machen, je nach Kurs. Ich meine, wir wissen ja noch nicht, wie die Radstrecke das Album in Hamburg aussehen wird. Ähm, in diesem Jahr mit den Industriegebieten war sie nicht schön vom Belag und wenn es wieder durch den Hafen gehen sollte, was ich euch ja schwer gönnen würde, inklusive Kühlbrandbrücke, dann wird sie ähm, genauso
1: einzelne Stellen enthalten, die einfach ein gewisses Pannenrisiko beherrschen. Ja, das will ich einfach vermeiden. Ich will einfach, wobei, ne, also einfach wegen der Sauerei und wegen der, <lacht> wegen der Nerverei, jetzt gar nicht so wegen der Zeit, wie es bei dir war, ne, wo es um eine Quali ging, das wird bei mir nicht der Fall sein. Von daher wäre es einfach nur nervig, wenn ich da einen Reifenwechsel, äh, einen Schlauch wechseln muss oder irgendwo einen Schlauch reinziehen muss. Deswegen will ich das so möglichst ausreinigen. Aber ich bin natürlich, kann natürlich da nicht aus meiner Haut, ich fahre da jetzt nicht mehr im Stadtrad. Also ich werde dann äh, schon äh, gucken, auch auf jeden Fall, dass es äh, gut rollt und so leicht wie möglich ist. Aber eben trotzdem, ich möchte diese Sicherheitsreserve haben. Ich würde nie, niemals wie Sebastian De Kindle, der es gesagt hat, so ich habe die Wahl zwischen in, in, in Frankfurt damals, ich habe die Wahl zwischen zwei Tüples Reifen, einen mit und einen ohne Pannenschutz, ich nehme den ohne Pannenschutz und dann äh, riskiere ich das halt einfach, dass der platt ist. Kann ich aus Profisicht verstehen, kann ich aus grupper Sicht nicht verstehen. Es sei denn, man kämpft um die Hawaii-Quali. Da muss man alles rausholen. Deswegen bin ich froh, dass ich das nicht mache. Ich habe freie Wahl. Ich kann das mir so zusammenstellen, dass es einfach mich gut über die 180 Kilometer trägt und dass ich mir da keine Gedanken drüber machen muss.
0: Ja, ähm, es gibt noch zwei weitere Disziplinen. Was war da denn los im Materialbereich? Äh, Im Schwimmen mh, könnte man jetzt sagen, relativ wenig. Ich glaube, was wir da sehen, ist so der Anfang von Digitalisierung der Goggles. Ja,
1: und den gab es schon, aber die Etablierung würde ich fast sagen. Ja. Fast, ne? Also
0: ich glaube sogar aus zwei Aspekten. Ähm, es werden sicher mehr Anbieter auf den Markt kommen, die a. dafür sorgen, dass deine Brille richtig sitzt, bis hin zur individuellen Vermessung, was wir schon gesehen haben, wo man mit einem eigenen Smartphone sein, äh, Smartphone sein Gesicht scannt und dann eine mehr oder weniger maßgeschneiderte Goggle bekommt, die, was wir gehört haben, auch ganz gut funktioniert. Ja, also ich bin da ähm, nicht ganz so wählerisch, bei mir funktionieren viele Schwimmbrillen, auch nicht alle. Und das andere ist eben auch so dieses Thema der zunehmenden Digitalisierung, ähm, dass man eben auch Daten während des Schwimmens sehen kann, so wie man es vom Radfahren und Laufen gewohnt ist. Auch so ein bisschen Profi gepusht,
1: ja. Ich hab halt überlegt, ich will das ganze Elend doch gar nicht sehen. Also ich habe das ja
0: so also ich hab das einmal erst in der Praxis gesehen, das war bei Lionel Sanders, das war wirklich ja, jemand... Der nutzt das viel, ja. ja. ja und äh, das war nicht nur reine Show, seines Sponsors zuliebe, sondern der wirkte so ein bisschen äh, abwesend, aber dabei hat er genau auf sein Display geguckt, was wir in dem Moment nicht sehen konnten. Das ist ja anders als auf die Uhr zu gucken. Ja, er guckt einfach so in die Gegend und sagt nichts mehr und dann weißt du, okay, jetzt in dem Moment äh, hat er irgendwelche Zahlen vor Augen, die ihm wichtig sind.
1: Ja, und es gibt viele Zahlen, die wichtig sind. Also von daher ist es für ihn ja genau das richtige Spielzeug. Ja. Nein, das aber es ist natürlich klar. Ich meine, die Technik ist da. Das, das äh, gibt es ja, ich glaube, angefangen hat das in, in Skibrillen damals schon und so mit. Das, das ist ja, und von daher hast du recht, es steht noch am Anfang. Das ist natürlich noch, kann ja noch viel, viel, viel weitergehen. Die Frage ist, ob das bezahlbar ist und so weiter. Ja. Aber, ja. ja, das ist auf jeden Fall eine Neuerung. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Ähm
0: ich, ich glaube, wir hätten mehr Innovationsschübe auch gesehen im Bereich Neopren und so weiter, wenn es denn einen Abnehmermarkt gegeben hätte. Aber wir wissen, teures Wettkampfmaterial kauft man sich, wenn Wettkämpfe anstehen. Und das ist äh, wahrscheinlich genau das Gleiche beim Thema Einteiler, dass da einfach mal ein Jahr in der Entwicklung verloren gegangen ist, weil die Lager noch voll sind und wir uns da auf die Zukunft freuen können, ja. dass da die nächsten Innovationen dann anstehen, die es jetzt eben nicht schon.
1: gab. Ne? Was man letztes Jahr natürlich sehen konnte, war, dass das ganze, dieses ganze Kaltwasser-Equipment auf einmal ging ja. ohne Ende. Ne? Also neoprenhauben Unterzieh-Pullover für unter den Neo und äh, für die Hände, für die Füße, weil alle eben aufgrund der geschlossenen Schwimmbäder so früh raus mussten oder wollten. Äh, das ging gut. Also da war, war viel los. Ja, ja. Auch da eine kleine
0: Regeländerung, weil ich sie heute hier vor mir liegen habe. Es wird im Bereich der Wetsuits eine Regeländerung geben, die nicht alle betrifft, sondern nur die etwas betagteren Athleten. Und zwar werden die ähm, Temperaturen, bis zu denen ein Neoprenanzug erlaubt ist, in den Altersklassen 60 und älter angehoben. Einfach der Sicherheitsaspekt, der Komfortaspekt, ähm, der Frostaspekt, der Gefährdungsaspekt. Ja, viele, viele Athleten fühlen sich einfach nicht nur wärmer, sondern auch sicherer im Neoprenanzug. Und ab der Altersklasse 60 wird da ähm, dann für die unter 60-Jährigen wieder mit gleichem mit, 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 mit äh, gleichem Reglement und Chancengleichheit, aber eben unter den Altersklassen gemischt, äh, wird sich da was verändern. Ab 60 höhere Temperaturen bis zu den Wetsuits erlaubt sind. Wir haben ja da verschiedene Rennen, auch in Deutschland, wo immer mal wieder Wettkampf- oder Europäerverbot entsteht. Ja. Ne? Ja, ja. Und äh, wo wir schon beim Schwimmen sind, äh, es gibt schärfere Strafen für swim Behavior.
1: Ja, also das ist alles noch ganz schön sch schwammig. Also ja, gut, das wird wahrscheinlich noch ausformuliert. Ja, wobei
0: natürlich müssen da grobe äh, Verstöße gegen das Reglement und die Sportlichkeit äh, geahndet werden. Ich hoffe, dass es nicht so steril wird wie beim Freiwasserschwimmen, wo ja jegliche Berührung gleich äh, eine gelbe Karte bedeutet und wo immer an der die Felder sind natürlich auch deutlich kleiner, in der Regel, also bei Olympia waren es jetzt 25 Athleten, wo ähm, Kampfrichter mit Argusaugen jeden Athleten im Blick haben und dann mit Trillerpfeife anzeigen und äh, mit Armbewegung bedeuten, ihr müsst mal ein bisschen mehr Abstand halten und so. Ähm, ja, das, das rührt daher, dass der Schwimmsport eben aus dem Pool kommt und aufs Freiwasser angepasst werden muss, aber so die Action, die man im Triathlon, im Schwimmen da hat,
1: äh, die hat auch was. Ja. ja, hat schon was. Etikette sollte aber trotzdem gewahrt bleiben. Das auf jeden Diese Fall. Diese As asoziale Prügelei braucht kein Mensch <lacht> Das an, ist wohl wohl, Das ist äh, einfach nicht cool.
0: Ja, das ist wohl wahr. Also da da, <lacht> ich, ich erinnere mich, wo wir gerade beim Weltverband sind, mir wurde mal verboten, ein Foto zu veröffentlichen, was ich für den Weltverband geschossen habe, als ich Fotograf des Weltverbands war. Das war eins der Olympiatestrennen in, ähm, in Peking damals und es gab ein Foto einer Spitzengruppe an einer Boje aus dem Frauenrennen. Ich würde sagen, auf dem po Foto waren 20 Köpfe zu sehen, aber kein einziger Arm. Oh Gott. <lacht> ne? Also das war so eng, Verknotung. dass ähm, die Athletinnen die Arme nicht mehr aus dem
1: Wasser bekommen haben. Meinst du wie viele Köpfe da waren, die du nicht gesehen hast? Die <lacht> genau, genau. <lacht>
0: Ne? Also, ja, so waren wir da jetzt äh, kurz zu den Regeländerungen gekommen. Wie gesagt, ansonsten nicht viel Neues, was den Bereich Schwimmequipment betrifft, wo wir beim Thema Digitalisierung äh, waren ein Ärgernis, was auch sich zunehmend ausschnupft, ist äh, der das, was für viele, <lacht> wo du vorhin schon Strava erwähnt hast, für viele immer ein großes Ärgernis ist, wenn die Uhren nicht genau zählen. Ne? Also das gilt sowohl fürs Freiwasser als auch äh, fürs Schwimmbad. Wir hatten die Diskussion gerade, was ist, wenn am Ende einer Einheit auf deiner Sportuhr 25 Meter mehr oder weniger oder im schlimmsten Fall noch mehr Meter mehr oder weniger stehen, als du wirklich geschwommen bist. Was tust du dann? Ne?
1: Mit den Füßen aufstampfen
0: oder ein bisschen trommeln auf dem Boden <lacht> und über diese himmelschreiende Ungerechtigkeit <lacht> sich aufregen. Bis die Uhr diese Bewegung als geschwommene Bahn akzeptiert. Genau. <lacht> ja. so,
1: ne? Aber was ist, wenn zu viel drauf steht? Das ist auch scheiße. Ja. Ja. Ich bin da nicht so. Ich habe da den inneren Morgen nicht, so, der, <lacht> der da so drauf besteht immer auf. Äh, ich laufe nicht nochmal um Block. Ja. Wahrscheinlich werde ich da jetzt irgendwann mal bei erwischt, dass ich das gemacht habe. Ja. Aber nee, das ist äh, muss man sich doch muss man sich davon freimachen. Ja. Ich mache mich jetzt nur noch frei. Das wirst du wirst das nächste Jahr ganz oft von mir hören. Ich mache mich von allem frei. Keine Zwecke mehr. Dann brauche ich dich gar nicht fragen, ob du mit Carbon-Schuhen laufen wirst beim Arm in Hamburg. Das doch. Das, okay. das könnte sein. Das macht mich ja, das macht mich ja äh, bouncier. Es, es, es bringt mich federnah voran. Also von daher. Habe ich auch immer gedacht. Wenn mir dann die Knie nicht so wehtun am Ende, ist doch, ist doch super. Muss ich mal sehen. Ich habe die tatsächlich, ähm, ich komme damit gut klar, aber bisher erst so auf ja, bis 20 Kilometer oder so Sachen ausprobiert. Jetzt noch keine wirklich langen und ausdauernden äh, Geschichten damit gemacht. Von daher kann ich mir da noch kein Urteil. Ich, ich brauche auf jeden Fall einen sehr komfortablen Schuh, auf jeden Fall. Ja. Das können die ja durchaus sein. Das können die durchaus sein.
0: Auf jeden Fall eine Veränderung, die wir beobachtet haben in den Wechselzonen auf der Laufstrecke und auch in den Triathlon Awards in der öffentlichen Wahrnehmung unserer ähm, Bubble da hat sich doch einiges geändert. Carbon-Schuhe sind in sehr sehr kurzer Zeit voll gesellschaftsfähig geworden
1: und äh, im Einsatz in allen Leistungsbereichen. Ja. Das kann man, glaube ich, so sagen und auch tatsächlich auf, auf allen Distanzen. Oder haben wir ja letzte Mal auch schon, als wir über die Awards gesprochen haben, auch auf bei Volksläufen und so weiter siehst du das über. Ich glaube, das ist aber auch tatsächlich so... Hm. Ja, jetzt nicht, wie drückt man das richtig aus? Das ist natürlich immer noch viel, viel Geld, ne? aber ja. ob ich dann, keine Ahnung, 160, 170 Euro, was auch schon viel Geld ist für einen Schuh, wo ich aber weiß, das ist Verbrauchsmaterial, das kommt irgendwann wieder, da kann man sich das auch schon mal, oder gibt es viele, die sich das gönnen, dann sagen, ja, gebe ich jetzt 250, 280 aus und probiere das mal aus und äh, wenn mir das gefällt, dann ist das immer noch, es ja, hört sich doch äh, so, so an, aber keine Ahnung, eine, äh, Investitionen Investition von 10.000 oder 15.000 Euro in Rad schließt sich für ganz, ganz viele aus und ich sagen, da brauche ich nicht mal drüber nachdenken. Ne? Aber hier gibt es eine Möglichkeit mit, in Anführungsstrichen, verhältnismäßig Mehraufwand, der nicht so riesig ist. Also zu einer, zu einer Summe, die ich eh schon ausgeben muss für einen Laufschuh, packe ich halt noch ein bisschen was oben drauf und ich bekomme was nachgewiesen Schnelleres und Komfortableres, wenn es für meine Füße funktioniert dann glaube ich, dass es da einfach viele Abnehmer gibt, die dann einfach sagen, ja komm, dann mache ich das. Wie man sieht.
0: Ne? Ja. Ich meine, gut, nochmal, wir haben uns viel in diesem Jahr auch wieder bewegt bei großen Rennen, bei teuren Rennen, die auch eine gewisse Klientel anziehen, die unheimlich viel Zeit in die Vorbereitung stecken. Das ist jetzt ja kein äh, Hobby, was ich mal so mache, wie ähm, ich, ich äh, melde mich jetzt mal zum nächsten 10-Kilometer-Lauf an. Das sind ja schon durchaus Athleten, die ähm, da viel rein investieren, es vielleicht auch können, ja, und da ist dann der Carbon noch eher wahrscheinlich im Bereich der Möglichkeiten und äh, des, das, das haben müssen es als beim Volkslauf über 10 Kilometer.
1: Ja, haben wollen es, ne? Ja. ja. So, so mhm. äh, müssen es äh, gar nicht, glaube ich, so. Ne? Also ich meine, klar, wenn man natürlich sagt, ich muss alles ausreizen, dann muss man das haben. Ähm, aber wollen es, ich meine, beim 10 Kilometer, ich bin ja mit, äh, mit Anna in, beim Bremen-Marathon den Zehner gelaufen. Da, das ist, ja, da war alles geboten, was das Schuhregal hergibt. Mhm, und m -m. nicht nur bei denen, die sich ganz vorne hingestellt haben. Ja. In die, in die Reihe. Das Aber ist vollkommen okay. Warum das nicht machen? Also ja. Wenn wenn ich ihn, ich meine, ich sehe das ja an mir auch. Ich bin ein schwerer Athlet, selbstverschuldet. Und äh, wenn ich ihn, in Hamburg nicht mehr, <lacht> schauen wir mal. Ähm, wenn man einen Schuh hat, der einem dann entgegenkommt und der einem viel Dämpfung bieten kann, warum nicht nehmen? Ja. Wirst du da testen? Ich meine, wir haben oben Laufband mit Spiroergometrie <lacht> bei High Size. Vielleicht, also das könnte, könnte ich mir sogar eher vorstellen, weil das natürlich, Laufökonomie ist natürlich was, wenn man da was findet, was genau der Schlüssel ist, ist ja immer schwierig bei der Laufökonomie zu sagen, welches ist jetzt genau der Baustein, der meine Laufökonomie verbessern würde, aber wenn man das rausfinden kann und sagen kann, das ist, äh, das ist der Schuh, mit dem ich gut rüberkomme und Laufökonomie ist halt geschenkte Energie. Ne? Dann äh, ist das, glaube ich, was was einem hilft am Ende, dass man das mehr genießen kann. Ja, ja. Also es macht schon. Es war jetzt auch nicht der Gedanke, also der Eindruck, dass wenn ich mir um, um gar nichts mehr Gedanken machen würde. Aber ähm, ich versuche das, glaube ich, so in vernünftige Bahnen zu lenken. Also ich mache mir dann so also der Komfort und ähm, ja, das, das vernünftig angehen zu können, ist mir wichtiger. Also, dass, dass mm. ich einfach, dass, dass ich ein gutes Rennen machen kann mit meinen beschränkten Mitteln. Hm. Gibt es Trainingstrends, die jetzt auch so mit den letzten
0: zwei Jahren entstanden sind, die du in deine Vorbereitung für Hamburg
1: implementieren wirst? Ja, Indoor-Training, ganz eindeutig. Also war ich bisher immer nicht so äh, mit dabei. Ähm, Habe jetzt ja meinen ersten FDP-Test gemacht, du warst ja dabei. Ähm, das ist was weil ich ja weil einfach die Effizienz nur da gegeben ist hatte ne? mhm. jetzt in, in der in der Zeit geht man ja nicht abends bei Schnee Regen noch raus und macht noch eine eine Stunde Rad mit Beleuchtung und Winterausrüstung und so weiter und äh, so springt man halt drauf und hat es in der Stunde erledigt auch zu Zeiten, ja wo man sich sonst keine Gedanken machen würde, da aufs Rad zu steigen. Also das würde schon sehr, sehr große Willensstärke äh, bedeuten. Und so ist das einfach easy, das, das zu machen. Und das ist definitiv dann ein Trainingstrend. Ich glaube, das ist
0: äh, ein Trainingstrend mit einem ganz, ganz großen Impact, weil A eine gewisse Konsistenz da ist, die vorher sehr wetterabhängig war damit immer auch ein Infektionsrisiko mit sich gebracht hat. Jetzt äh, gar nicht über Corona gesprochen, sondern über ja. äh, den banalen Schnupfen, den man sich schneller mal geholt hat, wenn man einfach total durchgekühlt irgendwo unterwegs war und mal eine Panne hatte oder sonst sowas. Ja. Ähm, und ich glaube auch, die Struktur des Trainings hat sich dadurch geändert, weil FTP-Test weiß jeder, was es ist heutzutage. Ähm, mit dem Smart-Training ist äh, das Thema Wattmessung mitgegeben, ja, was äh, erst vorher so eine exklusive Geschichte zum Anbau ans Rad war. Inzwischen weiß jeder, irgendwo in welchen Wattbereichen er wie trainiert. Und ähm, ich glaube auch so, dass das Thema Intervalltraining auf dem Rad dadurch einen viel, viel höheren Stellenwert bekommen hat, weil es einfach greifbarer geworden ist ja. und besser steuerbar und ähm, topografieunabhängig. Ja? Ähm, ich erinnere mich noch an äh, Mark Allen, der auf einer Swift-Veranstaltung auf Hawaii damals gesagt hat, mit der Einführung des Indoor-Trainings oder des Smart-Trainings gibt es auf einmal 30-Minuten-Radeinheiten, die zählen, die als Training zählen. Ja? Ja, klar. Äh, du kannst in kurzer Zeit ähm, da Sinnvolle Programme fahren, die du einfach draußen, gerade wenn du in der Stadt wohnst und erstmal irgendwo eine lange Anfahrt hast, bis dahin, dass du überhaupt äh, trainieren kannst, in Anführungszeichen. Ähm, das gab es da
1: nicht. Das ist alles komplett anders geworden. Ja, ja und das macht ja letztendlich, macht es das im Gesamtpaket einfacher umzusetzen. Dass ja. du halt vernünftige. Äh, Einheiten machen kannst und vor allen Dingen das, was wir ja auch für uns feststellen, was, wo ich bin ich auch ehrlich in den letzten Jahren häufig dran gescheitert bin, ist diese Konsistenz zu haben. Ne? Dass du einfach, sagt man da Konsistenz? Konsequenz. Ja. Ähm, dass, consistency, consistency. Consistency, genau. Consistency ja. is king. Ja, einfach, dass man. Äh, sag, es ist jetzt egal, ne? auch wenn die jetzt nicht so... Es ist wichtiger, dass du wirklich die Regelmäßigkeit einhältst, als dass du jetzt eine Monster-Einheit machst irgendwie und dann wieder fünf Tage nichts. Das so. ist
0: meine allerwichtigste persönliche Trainingserkenntnis aus, aus diesem Jahr, ähm, weil ich viele Phasen gehabt habe, wo ich einfach nicht die Zeit hatte, große, umfangreiche Trainingseinheiten zu machen. Wenn ich an diese ganze Geschichte denke... Ähm, Allgäu und anschließend Tokio. Das war ein Vier-Wochen-Block, wo einfach ich mir kleine Puzzlestücke, aber durch die Regelmäßigkeit lässt sich enorm viel äh, Form aufbauen in gewissen Phasen oder Form erhalten, ähm, ohne dass man halt jedes Wochenende seine fünf stunden radausfahrten hat. Ja, also Das, das ist meine ganz große Erkenntnis. Ähm, die Regelmäßigkeit ist viel, viel wichtiger als die 200er, die man im Jahr gefahren
1: ist. Ja. ja. Das glaube ich auch. Auch beim Laufen, die Erfahrung habe ich dieses Jahr jetzt gemacht, im, auf meinem bescheidenen Niveau, aber dass ich wirklich einfach mal wirklich vom 1. Januar bis heute, das wirklich mit einer, mit einer bewussten Phase im, im Oktober, äh, wo ich gesagt habe, da mache ich mal ein bisschen Break, um wieder so die, die Luft zu kriegen für die nächste Saison, damit man nicht mhm. einfach da bin ich aber einfach mal konsequent durchgelaufen das ganze Jahr, zum, eigentlich zum, zum ersten Mal. Und heute toi, 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 keine Verletzungen, keine, ne, also ich habe mich nicht, nicht überlastet so mit irgendwas, ähm, sondern bin aber einfach da gut durchgekommen, mm. so durchs Jahr und das hat mir sehr, sehr gut getan. Und dann muss es auch nicht immer so diese Monsterumfänge und sowas sein, aber irgendwie regelmäßig, regelmäßig dranbleiben, sich bewegen, tut einem gut.
0: Kein halbes Jahr mehr.
1: Und ich glaube, das werden wir dann ja sehen, aber ich glaube, das, das tatsächlich jetzt auch, also meine gefahrenen Radkilometer können es nicht äh, gewesen <lacht> sein, ähm, hat mich ein, äh, mir einen FDP-Test beschert, mit dem ich sehr zufrieden war. Und ich glaube, das hängt einfach mit meiner insgesamt, ähm, ja, einfach, das habe ich mir, glaube ich, erlaufen. So
0: Sehr schön, wenn schön. das so rum funktioniert. Ja? Ja. Ja. Wunderbar. Gut. Ja, von daher steht ein großes Sportjahr an. Für dich auch persönlich. Ja, ich ja. Äh, freue mich so total darauf, das äh, mitzuverfolgen. Also Ich freue mich auch. Das ist, ähm, also äh, wir wissen, es ist eine Riesenantriebsfeder für ganz viele da draußen, einmal im Leben diese Strecke, diese Distanz zu schaffen. Und ähm, das ist uns auch immer ein großes Anliegen, euch dabei zu begleiten. Und wenn wir das hier in-house haben, umso besser. Ja. ja? Also du hast es ja schon mal gemacht, aber es hat sich vieles verändert seitdem und
1: ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich mich auch. Ne? Ich werde es mir angucken dann, was da rauskommt. Es wird ein sehr gutes Jahr und ich freue mich, dass ich einmal dann auch äh, bei einer großen Geschichte einfach dann eben auch mittendrin bin und nicht nebenher morgens am Schwimmstart stehe und denken muss so, oh, ist das geil. Das auch, wie <lacht> gerne würdest du jetzt heute hier am Start stehen? Ja. Ja. Ja, jetzt haben wir über viele Aspekte gesprochen, was so
0: das Triathlon-Jahr 21 mit sich gebracht hat, ein paar Ausblicke gegeben aufs Jahr 22. Äh, über uns und was wir so machen, haben wir noch gar nicht groß gesprochen. Also, wie war das Jahr für uns so aus beruflicher Sicht? Wir haben es genauso gehabt wie alle Athleten. Ja, irgendwie, wir haben uns auf Dinge gefreut, die dann abgesagt, verschoben wurden und so weiter. Ja, also. Äh, wir wissen, dass die Rückerstattung, die ich jetzt äh, vom Olympia-Organisationskomitee für Airbnb äh, bekommen habe, mehr oder weniger fast ungefragt, nein, ich muss ein Formular ausfüllen, habe gar nicht mehr damit gerechnet, dann kam das Geld. Das ist auch nicht für alle Athleten gleich da draußen, äh, was die Rennen betrifft. Ähm, darüber haben wir auch viel, viel diskutiert. Aber
1: wie war es ja für uns? Um, ja. Was sagt der Chefredakteur? Was sagt der Chefredakteur? Äh, herausfordernd weil es erstmal so wieder so, wie du es gerade gesagt hast, es war so eine Mischung aus äh, zurück zu Vollgas an bestimmten Wochenenden, die die wir dann auch voll durchgezogen haben, aber auch äh, Monate, wo wir improvisieren mussten, wo wir unsere ausgeklügelten Themenpläne einfach mal in den Müll geschmissen haben und gesagt haben so nee das äh, ist jetzt nicht das ist der richtige Zeitpunkt für dieses und jenes Thema, ähm, aber äh, auch mit tollen Begegnungen sowohl mit Profis als auch mit äh, Age-Groupern oder eben halt auch mit Lesern, Hörern, Hörerinnen und Leserinnen, äh, Veranstalter, die wieder was machen konnten und so weiter. Also von daher, ja, ein großer Mix. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass man einfach mal wieder Rennen fotografieren konnte, was einfach großen Spaß macht, immer auch da dann das eben so abbilden zu können vom, vom Morgens. Von der Stimmung in der Wechselzone bis abends, wenn die Glückswelle ins Ziel schwappt, wenn, wenn die letzten Finisher reinkommen. Das ist einfach, das sind einfach schöne, schöne Arbeitstage. Ja, und ich glaube, ich hoffe, dass wir ja, einen, einen Jahrgang Zeitschrift hinter uns haben, der, der Spaß gemacht hat, der wo immer was da, wo immer was dabei war, was, was hängen bleibt. Ähm, natürlich haben wir auch so persönliche Lieblingsgeschichten, Lieblingsinterviews, ja. Müsste man jetzt mal einmal noch mal durchgehen den ganzen Jahrgang. Aber ich glaube, das wird zu weit führen. Aber natürlich äh, tolle Interviews geführt mit, mit tollen Menschen. Schöne, schöne Geschichten und auch tolle Bilder drin gehabt. Ja, mir hat gefallen. Und nächstes Jahr hoffen wir, dass wir dann natürlich wieder mal ein Hawaii-Special machen können. Zum Beispiel. Ja, auf
0: jeden Fall. Da hoffe ich auch ja, drauf. weil das fehlt dann doch. Ja, das, das, das wissen wir auch. Auch das äh, natürlich über den Kontakt den Menschen über Großveranstaltungen zum ersten Mal mit dem Triathlon äh, bekommen, dass dadurch auch wieder neue Triathleten entstehen. Ja? Und ähm, die Bilder vom Ironman Hawaii, die fehlen uns jetzt einfach seit zwei Jahren. Und wir wissen nach wie vor, bis heute ungebrochen, dass dieses Rennen eine so große Faszination auch auf völlig Unbedarfte ähm, ausübt, dass sie sagen, das will ich auch. Ja. Ja, und das sehen wir auch so in gewisser Form, es fehlt so ein bisschen frischer Wind manchmal an, an frischen Triathleten, ja. es gab einfach diese Kontaktpunkte nicht einerseits durch, natürlich ist Olympia da gewesen und viele Sportler, Sportfreunde haben auch da Triathlon gesehen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt die 1A-Sendezeit war, weil es doch mitten in der Nacht war, aber so diese großen Dinge allen voran Hawaii, die fehlten Jan Frodeno hat wahrscheinlich über ganz andere Kanäle dann äh, über sein Tri-Battle-Royal auch wieder auf den Triathlon-Sport aufmerksam gemacht. Von daher gab es da schon den einen oder anderen Kontaktpunkt. Aber es ist halt nicht das Bild, wie man es kennt, vom in Hawaii, wo dann eben auch ähm, der 85-Jährige am Ende noch durchs Ziel läuft. Also solche, solche Geschichten, die kommen wieder mehr. Natürlich gab es dafür einen Jonas Deichmann, der gerade ja. natürlich von Talkshow zu Talkshow geht und ähm, bei der European Outdoor-Film-Tour ein Publikum anspricht von outdoor-affinen Menschen, die aber von Triathlon wahrscheinlich wenig äh, gehört haben bisher. Also da, da gab es schon so ein paar Dinge, die das ergänzt haben. Ähm, wir für uns, äh, ja, was, was wir so sehen, auch aus, aus wirtschaftlicher Sicht ist, dass die Triathlon-Szene sehr, sehr lebt, ähm, dass aber auch da ähm, die Dinge unterschiedlich gut funktioniert haben. Also die Website hat ganz hervorragend funktioniert in diesem Jahr, vor allen Dingen dann, wenn es was Aktuelles zu berichten gab. Ja. Ja. Ähm, der Podcast hat von der Reichweite ein Comeback erlebt, wo wir da im Vorjahr, wo auf einmal alles irgendwo schwierig wurde, ähm, wo wir gemerkt haben, da haben die Leute fast die Lust am Triathlon verloren. Ähm, das kam wieder. Ähm, wir haben, und da sind wir sehr stolz drauf und auch sehr dankbar, einen unheimlich treuen Abonnentenstamm. Ja, ähm, das ließ sich am Kiosk nicht ganz so abbilden. Da, wo Menschen nicht fliegen und keine Flughafenkioske ähm, antreffen oder die gar nicht aufhaben, wo Menschen nicht zur Arbeit pendeln und die Bahnhofskioske kein, keine Besucher bekommen. Äh, wenn sich dann noch ein Bahnstreik aufsattelt, ähm, dann verkauft man da an diesen Stellen keine Zeitschriften. Das haben wir im Abo ganz gut aufgefangen. Ähm, ja, und es gibt einige Dinge, die wir uns vorgenommen haben fürs neue Jahr, auch verbunden mit Zuwachs, den wir hier im Team haben ab Januar, also da sind wir sehr, sehr gespannt drauf, was wir da zusammen entwickeln werden, also ich glaube schon, dass ähm, sich die Leute draußen auf ganz viel Neues freuen können, aber das beruht natürlich alles darauf, dass wir einfach eine, eine großartige Zielgruppe haben da draußen, der wir einfach mal Danke sagen müssen.
1: So kann man das sagen, ja, ne? hm, vielen Dank. Und ähm, das ist einfach, kann man nicht hoch genug einschätzen, du hast es gesagt, also Abonnenten, Menschen, die Dinge von uns einfach kaufen, die wir machen und uns die Möglichkeit geben, dass wir das hier machen können. Das ist halt ja. einfach, einfach toll zu sehen, dass es da auch so viele gab, die jetzt in schweren Zeiten dabei geblieben sind, ihr Abo behalten haben oder neu abgeschlossen haben sogar und ja, uns ja. damit hier helfen.
0: Oder uns sogar das Vertrauen geschenkt haben, sich in unsere ähm, sportliche Coaching-Betreuung zu begeben. Ja, viele, viele hundert, die nach unseren Trainingsplänen äh, trainieren. Ähm, die Dunkelziffer für derer, die die nur nach Print trainieren, in Anführungszeichen, die kennen wir ja gar nicht. Wir wissen aber, wie viele Leute ähm, Power Pace abonniert haben, inklusive der Trainingspläne. Und äh, was da eine Dynamik raus entstanden ist, ist einfach glorreich. Das ja, ja. ist großartig. Ja. Also ähm, ganz, ganz großes Kino und
1: das macht richtig Spaß. Auf ja. jeden Fall. Und ich glaube, da werden wir auch die ein oder andere sportliche große Leistung nächstes Jahr <lacht> sehen, wo P und P hinter der in der Startlinie steht, äh, in, in, der, in der Startliste steht.
0: Ja, ja, da haben wir viel vor. Ja. Ähm, eigentlich auf allen Ebenen haben wir viel vor. Also es gibt äh, viele neue Ideen fürs neue Jahr in der Hoffnung, dass wir auch und das hat, glaube ich, uns auch äh, massiv beeinflusst dieses Jahr, dass wir einfach hier über lange Phasen des Jahres uns gar nicht gesehen haben. Und äh, das wissen wir alle, dass kreative Prozesse vor allem dann gut funktionieren, wenn man sich austauschen kann. Und das ist über manche Strecken im Jahr leider ein bisschen zu kurz gekommen, ja, wo wir alle in unserem Homeoffice gesessen haben, bei allen Vorzügen, die auch das hat. Ja, da hoffen wir einfach auf eine Normalisierung von Dingen und ähm, eine Etablierung von neuen Abläufen, die das, das Beste aus beiden Welten. Das wird alle da draußen äh, genauso betreffen, die irgendwo einem Beruf nachgehen. In den allermeisten Berufen ist es so, dass es große Veränderungen geben wird, große Chancen auch, ja. Und äh, den stellen wir uns gerne. Und da sind wir sehr gespannt, was wir daraus kreieren können in Zukunft für die Leute da draußen. Genau. Ja. Jetzt machen wir erstmal Pause. Genau. <lacht> Boah, Ganz ich sehe gerade, wie lange wir schon wieder quatschen. Ja. Bleibt uns nur zu sagen, frohe Weihnachten. Ja. Guten Rutsch. Komm gut rein. Ja. Nächste Woche Dienstag sind wir mal nicht am Start. Ich glaube, das ist auch der erste Dienstag, wo wir nicht im, am Start sind seit dem letzten Jahreswechsel. Wahrscheinlich, ja. Ich weiß es gar nicht mehr, wie wir da...
1: Ja, ich glaube, sonst waren wir mal gut dabei.
0: Ja. <lacht> das sage ich jetzt einfach mal so. Also auch, auch für den Podcast als äh, ganz wichtigen äh, Feedback-Kanal in beide Richtungen ähm, sind wir natürlich sehr dankbar, dass wir den so betreiben konnten. Das ist uns auch Herausforderung für die Zukunft und da setzen wir wieder ein am 4. Januar ist es dann, glaube ich, am Dienstag okay. des neuen Jahres. Bis dahin wünschen wir euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, ein ähm, spannendes Weihnachtsspecial für alle kostenlos, die digitalen Trainingspläne mit unserem Weihnachtsspecial, was bis in den Bereich von 18 Stunden gehen wird, pro Woche über eine oder zwei Wochen. Schaut nach auf powerandpace.de, da findet ihr alle Links dazu. Wir schenken euch den Premium-Account von Today's Plan dazu für die Zeit der Trainingspläne, auch für alle, die nicht Member bei Power Pace sind. Das heißt, ihr müsst mindestens Basic-Member werden, das kostet euch aber nichts, da könnt ihr nach unserem Plan trainieren. Wie auch immer ihr ihn gestaltet, Silvesterläufe sind ja quasi des Triathleten letzte Bürgerpflicht im Jahr. Ja. Ne? Ähm, auch wenn wir da auch hören, dass viele große Veranstaltungen nicht stattfinden können, aber lauft gut aus dem alten Jahr raus und äh, ja schwimmt gut ins neue Jahr rein. Für mich beginnt es traditionell mit dem Neujahrsschwimmen in der Nordsee, egal ob veranstaltet oder nicht. Ziehe ich
1: jedes Jahr wieder den Hut, das äh, mach mal. Freue mich schon auf die Bilder. Es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Hm. <lacht> Vielleicht ist es so schlimm, wie es aussieht.
0: <lacht> <lacht> gut, ähm, genug der Worte sind gewechselt im Podcast. Ich habe keine Worte mehr über. Von daher nochmal großes Dankeschön. Kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund. So machen wir es. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.